0: రోజుకు మంత్రం చొప్పున అశ్విని దేవత స్తోత్రాలు ఒకసారి పునశ్చరణం చేసుకుందాం అంటే అంతకుముందు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి పునశ్చరణం చదువుకున్న వాళ్ళకి ప్రథమ చరణంగా స్మరణంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం రోజుకు శ్లోకం చెప్తాను అది మీరు కూడా చెప్పండి ప్రపూర్వౌ పూర్వజిత్రూ గిరావాశంసీ తపస్ క్యనంతౌ దివ్యౌ సుపర్ణ విరజ విమానౌ ధిక్షిపంతో భువనాని విశ్వాగ పూర్వజిత్రభాను గిరావాంసా తపసాఖ్యనంత దివ్యుపర్ణ విరజ విమానౌ అధిక్షిపంతో భువనాని విశ్వాపూర్వ పూర్వజిత్రనువాంసామీ తపసాహ్యనంతివ్యుపర్ణ విరజ విమానౌ అధిక్షిపంతో భువనాని విశ్వాి శాంతి శాంతి పరమ పవిత్రమైనటువంటి అశ్విని దేవతల స్తోత్రము మహాభారత నందు ఆది పర్వము నందు నిక్షిప్తం చేయబడి ఉన్నది ఋగ్వేదమందరి అత్యంత ఉత్తమోత్తమైనటువంటి రుక్కులు అశ్విని దేవతలు కూర్చి ఉంటాయి మానవ జాతి అందు అపారమైనటువంటి కరుణ కలిగినటువంటి వేదవ్యాస మహర్షి ఆ ఋగ్వేద రుక్కుల్లోంచి ఉన్నటువంటి ఆ భావానంతా కూడా పన్నెండు శ్లోకాల్లో మనకి సంస్కృతంలో మహాభారతంలో నిక్షిప్తం చేశారు ఈ అశ్విని దేవత స్తోత్రములు అత్యద్భుతమైనటువంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి స్తోత్రం అనేది ఇవి నిత్యం పాటించిన వారికి సర్వతోముఖమైనటువంటి అభివృద్ధి కలుగుతుంది ముందుగా దీని యొక్క ప్రధానమైన ప్రయోజనం ఏంటంటే ఎక్కడో బావిలో పడిపోయినట్టుగా మూలాధారంలో పడి ఉన్నటువంటి జీవప్రజ్ఞకు క్రమంగా బోధగతి కలిగి ఆజ్ఞా కేంద్రములు చేరుకోగలిగినటువంటి శక్తిని ప్రసాదించగలిగిన మంత్రాలే అందుకని యోగ ప్రధాను మంత్రములుగా చెప్పుకోవచ్చు శక్తి ప్రధానుడి మంత్రములుగా చెప్పుకోవచ్చు ఆరోహణ క్రమంలో మన ఎందు సమస్త భక్తి జ్ఞానము వైరాగ్యము అన్నీ మనకు అబ్బేటువంటి ఒక సౌలభ్యం కూడా ఈ మంత్రాల్లో ఉన్నది ఈ మంత్రంలో ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి మొదటి శ్లోకంలోనే గిరావాసంశామి తపస్సాఖినంతో ఉంటుంది శ్లోకానికి వస్తాను నెమ్మదిగా అంటే అర్థం ఏంటంటే చక్కని వాకులతో నేను స్థుతిస్తాను నిన్ను గూచి తపస్సు చేస్తాను అని మనం అక్కడ ముందుగా ఒక ప్లెడ్ ఎంట చూసారా ఒక దీక్ష ఒకటి వహించాలి అసని దేవతలను మనం వారిని కూర్చినటువంటి తపస్సు చేస్తామని వారిని కూర్చి స్పష్టమైనటువంటి ఉచ్చారణతో ప్రశంస చేస్తామని చెప్తున్నానమాట ఇది ప్రారంభంలో ఉంటుంది మొట్టమొదటిలో ఈ అసలి దేవతలకు దేవతల సృష్టికి మూలం సృష్టికి అతీతమైనటువంటి వాళ్ళు సృష్టికి అతీతటువంటి తత్వము దిగి వచ్చేప్పుడు రెండుగా దిగి సృష్టికి అతీతమైన తత్వము సృష్టిగా దిగి రావటం రెండుగా దిగివస్తుంది Prakruti దిగిరా అంటే ప్రకృతి పురుషుడు ఒక్కమారుగా దిగుతారు Munda, ప్రకృతి Munda, పురుషుడు ముందా అంటే కాలము ప్రకృతి రెండు ఒక్కసారి దిగి వస్తాయి ప్రాణము ప్రజ్ఞ రెండు ఒక్కసారి దిగి వస్తాయి అట్లా ఒకటి రెండుగా ఏర్పడటం అనేటువంటిది జరిగితేనే సృష్టి జరుగుతుంది కుడి ఎడమగా ప్రకృతి ప్రజ్ఞ స్పిరిట్ అండ్ మ్యాటర్ అంటుంది టైం అండ్ స్పేస్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఏ డబుల్ ఈజ్ బట్ వన్ ఒకటే రెండుగా అవుతుంది ఆ ఒకటి అతీతంగా ఉంటుంది పూర్ణము నుంచి ఆ విధంగా దిగి వస్తుంది అది రెండుగా కలిసి ఉన్నప్పుడు పూర్ణము దిగి వచ్చేప్పుడు రెండుగా దిగి వస్తుంది మన అదృష్టం కొద్దిగా వాడ మనకి సాయన మిథున రాశి ప్రారంభమవుతోంది కదా సాయన మిథున రాశి అంటే ఒకటి రెండైనటువంటి సంవత్సర చక్రంలో ఒకటి రెండైనటువంటి స్థితి చైత్రము వైశాఖము వసంత ఋతువు అంటామే అందు అవి రెండు ఒకటిగా ఉన్న స్థితి అది రెండుగా ఇప్పుడు మిథునంగా ఏర్పడుతుంది మిథున మాసం రాగా రెండైతేనే కథ ఒకటి రెండైతేనే కథ ఒకటే ఇద్దరుగా తయారైతే ఆడుకోవచ్చు మాట్లాడుకోవచ్చు పోట్లాడుకోవచ్చు అని చేచ్చు ఒకటే ఉంటే ఏం చేసుకుంటాడు ఆయన చేత ఒకటి రెండుగా దిగిరాటం అనేటువంటిది ఆధారంగానే ప్రకృతి పురుషుడు అంటారు పదార్థము ప్రజ్ఞ అంటారు ప్రాణము ప్రజ్ఞ ఇట్లా ఒకటి రెండుగా దిగు వస్తుంటాయి ఈ దిగు వచ్చే రెండింటిలో ఉన్నది ఒకటే ఒకటే రెండుగా ఏర్పడి ఒకటే రెండుగా ఏర్పడదు అనేటువంటి భావన కలగాలంటే రెండింటినీ సమతుల్యంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే కలుగుతుంది ఒక మన తక్కడ ఒకటి మనం చూసామనుకోండి తక్కడలో ఒక పక్క బరువు వేస్తాం రెండో పక్క వేస్తాం అవి ఎక్కువ తక్కువ అక్కడ చూస్తాం రెండు సరి సమానం అవుతుంటే చూస్తామంటే ఆ పైన రెండు ముళ్ళు చూస్తాం అది మధ్యస్థంగా ఉందా లేదా చూస్తా అంటే మన దృష్టి రెండు సమానమైనప్పుడు ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళిపోతుంది రెండు సమానమైనప్పుడు దృష్టి ఊర్ధ్వంగా వెళుతుంది అందుకని జీవితంలో అన్నీ సమానంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఏది అతిగా ఉన్నా ఉపయోగం లేదు అతిగా నిద్రపోయినా ఉపయోగం లేదు నిద్రపోకపోయినా ఉపయోగం లేదు అతిగా పనిచేసినా ఉపయోగం లేదు అసలు పనిచేయకపోయినా ఉపయోగం లేదు ఎక్కువ తిన్నా ఉపయోగం లేదు తక్కువ తిన్నా ఉపయోగం లేదు కదా ఎక్కువ మాట్లాడినా ఉపయోగం లేదు తక్కువ మాట్లాడినా ఉపయోగం లేదు ఏది అతి సర్వత్రా వర్జేతని మనకి సంస్కృతంలో సక్కని సూక్తి ఇచ్చారు ఏదన్నా అతిగా ఉండకూడదు మితంగా ఉండాలి సరిసమానంగా ఉండాలి అది అన్ని విషయాలను సత్యం ఇట్లా రెండింటినీ సరి సమానం చేస్తే దాని ఏకత్వం మనకు దర్శనం ఇస్తుంది అలా కానప్పుడు రెండుగా రెండుగా ఉంటాయి అదే ఇదే అన్నట్టుగా ఉంటుంది కావాలి వద్దు అన్నట్టుగా ఉంటుంది కావాలి లేదు వద్దు లేదు నా ద్వేష్టి నా కాంక్షతీ అంటాడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అని చెప్తారు ఆ ఏకత్వం భిన్నత్వం అంటే భిన్నత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని దర్శనం చేయటం అందుకని దిగి రెండుగా దిగి ఒకటిగా ఉన్నదాన్ని అది రెండుగా మొట్టమొదట సృష్టికి ముందు దిగి వారిని అది కుడి ఎడమలగా దిగువచ్చిందని చెప్తారు కాబట్టి అశ్విని దేవతలు అంటారు అశ్విని దేవత మనలో కుడి ఎడమలగా ఉంటారు మనలో కుడి మెదడుగాను ఎడమ మెదడుగాను ఉంటారు ఆ రెండింటి మధ్య నుంచే మాకు దారి ఉంటుంది సహస్రదానికి అలాగే కుడి కన్ను ఎడమ కన్నుగా ఉంటారు ఈ రెండు కన్నులకి మూలంగా మూడో కన్ను ఈ రెండింటికి మూలంగా ఉంటుంది ఈ రెండు దృష్టిలో సమానమైనప్పుడు మూడో అలాగే కుడి పుటము ఎడమ పుటముగా మనకి నా ముక్కు ఉంటుంది కుడి చెవి ఎడమ చెవి ఉంటుంది అలాగే పైద కింద దడా జంటర జంటలుగా ఎక్కడ ఏం కనిపించినా అది అశ్విని దేవతల యొక్క ప్రజ్ఞగా భావన చేయాలి అంటే రెండు కనులు రెండు కనులు సమానంగా చూడగలిగి ఉండాలి మెల్లకన్ను ఉంటే కుదరదు అనమాట కదా రెండు కలిపి ఒకే ప్రస్తుతం దర్శనం చేయించాలి రెండు ఒకే ఇప్పుడు మనకు బాగా జబ్బు చేస్తాను అనుకోండి కనులకి రెండు రెండుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయని కదా దృష్టి పోయిందని అర్థం అంతే కదా అలాగే మెదళ్ళు కూడా రెండు మెదళ్ళు కలిసి పనిచేసినాయి అనుకోండి అన్నింటిలో ఉండి ఏకత్వం గోచరిస్తూ ఉంటుంది భిన్నత్వం వైభవంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే రెండు చెవులు రెండు చెవులు ఒకటి వినటానికి ఒకటి ఒకటి పితృదేవతలు వారు దేవతలను చెప్తూ ఉంటారు రెండు చెవులకి భిన్నమైనటువంటి ప్రజ్ఞలు ఉంటాయి ఎండూ కలిపితే మనకి పూర్ణమైన ప్రజ్ఞ వస్తుంది అందుకని ఈ పూర్ణమైన ప్రజ్ఞ మనకి రెండు మెదడులు గాను రెండు కనులు గాను రెండు చెవులు గాను రెండు నాసాపుటములు గాను పైదవడ కింద దవడగా నోట్లోను వినటం గాను చెప్పటం గాను చెప్ప ఒకటి ఉంటుంది వినటం ఒకటి ఉంటుంది వినకుండా చెప్పేటువంటి వాడు వృద్ధి చెందడం విన్నది చెప్పగలిగిన వాడు వృద్ధి చెందడు విన్నది చెప్పటం చెప్పింది వినటం రెండో సరి సమానంగా చెప్పింది బాగా వినగలిగిన వాడే మరొకరికి చెప్పగలడు అసలు వినటమే రానివాడికి చెప్పడం చేతక వినటం బృహస్పతి చెప్పటం సరస్వతి అట్లా ఇచ్చారు రెండు తీయే కదా బృహస్పతి సరస్వతి సరస్వతి అంటే వాక్ బృహస్పతి అంటే వినికి పైనుంచి విని పరిసరాల్లో చెప్పడం అనేటువంటిది ఋషులు చేస్తూ ఉంటారు వాడుపై నుంచి వింటారు అంతేగాని ముందు రోజు బట్టి పట్టుకు వచ్చి వాడు ఉపన్యాసం చెప్పడానికి అట్లా ఉండవు ఏం చేత విని చెప్తాం అనేటువంటిది జరుగుతుంటే మూర్ధలోకంలో వింటాం పూన లోకంలో దాన్ని ప్రసారం చేయటం ముత్తు సరస్వతి ఉందనుకోండి విని అతను సమత్కంగా ఉండడం వినగలగానే చెప్పగలగాలి విని చెప్పలేకపోయాడు అనుకోండి అది పరిపూర్ణత కాదు చాలామంది వినగలరు చెప్పలేరు చాలామంది చాలా మాట్లాడగలరు ఏం వినలేరు అలా ఉండకూడదు అంటే ప్రతి చోట మనకి ఈ ద్వంద్వముగా పనిచేస్తుంటుంది ఒకే ప్రజ్ఞ అలాగే మనలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలుగా పనిచేసేది కూడా అశ్వని దేవతలు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలుగా పనిచేసేది అశ్వని దేవతలు అలాగే మనలో రెండు ఊపిరితిత్తులుగా ఉంటాయి కదా రెండు అట్లాగే రెండు చేతులు ఉంటాయి రెండు చేతులు సరిసమానంగా పనిచేయాలి కదా ఓచే ఎక్కువ బలంగాను ఓ చే తక్కువ బలంగాను అలాగే రెండు కాళ్ళు అట్లా మీకు రెండు రెండు రెండుగా ఏమి గోచరిస్తున్నా అవన్నీ ఒకటే రెండుగా ఉంటాయి ఒకే చూపు రెండు కన్నుల నుంచి నీకు కనిపిస్తాయి ఒకే కదా ఒకే వాకు నీకు పైదవడా ఉత్తరా చిన్న దోడ ఆధారంగా బయటకు వస్తూ ఉన్నది భోజనం చేయాలన్నా రెండు దవడలో పనిచేయాలి ఒక దోడ పనిచేస్తే అవతా అని చెప్పి ఈ రెండుగా ఉండి ఒకటే రెండుగా తయారయ్యి అనుభూతినిస్తున్నాయి ఇలా తెలియజేసేటువంటి స్తోత్రం ఇది ఇందులో చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలు చెప్తారు మనం చెప్పుకున్నామనే చిల్లర విషయాలు కాలము దేశము ఉత్తరాయణము దక్షిణాయనము పౌర్ణిమ అమావాస్య రాత్రి పగలు కదా హాని వృద్ధి అంతకాలం అలా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది శరీరం ఇక గడించిన నెమ్మదిగా తరుగు పెరుగుట తరుగుట జనము మరణము ఏదైనా ద్వంద్వంగా కనిపించేది అష్టమిది అంటే పూర్ణమైన అవగాహన ఆ రెండు కూర్చి ఏర్పడితేనే వస్తుంది ఒక భాగం చూసి పరిపూర్ణం అనుకోడానికి వీలేదు రెండో భాగం కూడా చూడాలి అష్టమి ఉందనుకోండి కనపడే చంద్రుడు కనపడే చంద్రుడు అక్కడ పూర్ణంగానే ఉన్నారు కదా మన సగమే కనిపిస్తుంది సగం కనిపించదు కానీ సగమే ఉన్నాడా చంద్రుడు లేదుగా గుర్తుగానే ఉన్నాడు గుర్తిగా ఉన్నాడు నీకు సగం కనిపిస్తుంది సగం కనిపించదు కృష్ణాష్టమికి కనిపించిన వాడు కృష్ణాష్టమికి కనిపించిన భాగం శుక్లాష్టమికి కనిపించదు అలాగే కృష్ణాష్టమికి కనిపించని భాగం శుక్లాష్టమికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది రెండు అష్టమి చంద్రులైనా ఒకసారి ఈ భాగం కనిపిస్తుంది ఒకసారి ఈ భాగం రెండు భాగాలు కలిపి చూడగలగటం పూర్ణ చందగం కదా రెండు భాగాలు కనబడకపోయినా చూడగలగటం అమావాస్యం అది పూర్ణమే చంద్రుడు ఎప్పుడూ పూర్ణుడే మనకి దృష్టి మనకి కనిపించడంలో భూమి మీద ఉండేవాళ్ళు అక్కడ తేడాగా ఉంటాయి భూమి మీద లేస్తే తిథులు లేవు తెలుసా మీరు అంతరిక్షంలో ఉన్నారనుకోండి తిథులు ఉండవు భూమి మీద భీము తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి తిథులు ఏర్పడతాం భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇలా భూమి వదిలేసాం అనుకోండి సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయా లేవు భూమి అంటే శరీరం శరీరం వదిలేసా అనుకోండి శరీరం అంటే కేవలం భౌతిక శరీరమే కాదు సూక్ష్మ శరీరం కారణ శరీరం ఏ శరీరం లేని వాడికి పగలు లేదు రాత్ర లేదు అందుకని ఏమి ఒకటి రెండుగా లేని స్థితికి వెళ్ళిపోతే అది పూర్ణ స్థితికి వెళ్తుంది రెండు లేనిది ఒకటి కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు లేనిది పూర్ణ అవుతుంది ఎందుకంటే అసలు పూర్ణ నుంచి ఒకటి రెండుగా దిగొస్తుంది రెండుగా దిగొస్తే లెక్క పెట్టడానికి ఒకటి రెండు అంటాం అంత పూర్ణమైనటువంటి స్థితిని అవగాహన చేసుకోవటం అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఉంటుంది ఈ స్తోత్రం ఇది ఇది పూర్ణమే శూన్యంగా ఉంటుంది సృష్టి ప్రారంభంలో ఏమీ లేనట్టుగా ఉండే దానిలోంచి అన్నీ ఉన్నట్టుగా దిగొస్తుంది ఈ కనిపిస్తున్నదంతా కొన్నాళ్ళు ఉండి మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ప్రతిరోజు పొద్దునే మనం నిద్రలేస్తుంటే మనం నిద్రలేమం కానీ మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా రాత్రి నిద్రలో ఉన్నాయా రాత్రి నిద్రలో మీరు తపోవనంలో పడుకున్నారు అనుకోవడానికేం లేదు మీరే అనుకోవటానికే లేదు కదా ఏమీ లేనటువంటి స్థితిలో తపోవనం అనేది బెంగళూరు అనేది కర్ణాటక ఏది భారతదేశం ఏది భూమి ఏది ఏమీ లేదు సో ఏమీ లేని దాంట్లో అన్నీ ఉన్నట్టుగా ఏర్పడటానికి మొట్టమొదటి ఏర్పడినటువంటి రెండు కిరణములుగా అంటే రెండు ప్రజ్ఞలుగా దిగివచ్చే జంట ప్రజ్ఞల్ని అశ్విని దేవతలు అంటారు వారు సృష్టికి ఆవల ఉండేటువంటి స్థితిలో నుంచి సృష్టికి ఇవల రెండుగా వస్తారు వారినే రకరకాలుగా చెప్తారు వారినే వశిష్ట అగస్సులు అంటారు వారినే మిత్రావరణులు అంటారు మిత్రావరణులు వారనే నాసత్య ద్రస్ ద్రశ్యులు అంటారు అంటే ఉండి లేనట్టుగా ఉంటారు ఉన్నారా అంటే లేరనిపిస్తుంది లేరా అంటే ఉన్నారనిపిస్తుంది ఆకర్షించానుకోవడానికి నక్షత్రాలు లేదని లేవనిపి లేవనిపిస్తుంది రాత్రిపూడి చూస్తే ఉన్నాయనిపిస్తుంది కదా ఈ ఉంటాం లేకుండడం అనేటువంటి ఒక విచిత్రమైన స్థితి ఒకటి ఉన్నది దానికి వాళ్ళు అధ్యక్షత వహించి ఉంటారు మీరు ఈ కథ మహాభారతంలో ఎలా చెప్పారంటే ధౌమ్యుడు అనేటువంటి ఒక మహా ఒక మహర్షి ఉన్నారు ధౌమ్యుడు ఆయనే ధర్మరాజు గురువు గారు అంటే కౌరవులకు కూడా గురువు గారుగా ఉండేవాడు గురురాజులు అని ధర్మరాజుతో పాటు ఆయన కూడా అరణ్యానికి వచ్చేస్తాడు ఎందుకంటే ధర్మరాజు యొక్క పద్ద ధర్మం ఉన్నది కాబట్టి ఆ ధర్మరాజు ఈ ధౌమ్య మహర్షి చాలా సర్వశాస్త్ర పారంగతులు మహాజ్ఞాని మహాయోగి ఆయన తెలియదంటూ ఏమీ లేదు అలాంటి గురువుగారు తర్వాత చాలా కఠినమైనటువంటి క్రమశిక్షణ ఇచ్చేటువంటి వాడుగా ఆయన చెప్తారు చాలా కఠినమైనటువంటి క్రమశిష్యు అంటే ఒక శనిలాగా ఉంటుంది సార్ క్రమశిష్యుడు శని శని లాంటి క్రమశిక్షణ అంటే ఎక్కడ కన్సెషన్ ఉండదు ఆయన దగ్గర ఒక శిష్యుడు చేరుతారు ఉపమన్యమని కొత్తగా వస్తాడు ఆ శిష్యుడు ఆ శిష్యుడికి జ్ఞాన ప్రతి తన శిష్యుడు ఉద్ధరింపబడాలనే ప్రయత్నంలోనే ఉంటాడు అయితే చిత్రము విచిత్రమైనటువంటి రీతిల్లో వారిని ఉద్ధరిస్తూ ఉంటాడు అందరికీ ఒకటే పద్ధతి ఉండదు వారి జీవం బట్టి సో అందుకని ఈ ఉపమన్యుకి ఏం చెప్తాడంటే గ్రామంకి వెళ్ళి గ్రామంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళ ఆవులన్నీ నువ్వు అలా అడవికి తీసుకెళ్ళి వాటికి మేతమేపి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళ వారి వారి ఏ యజమానులకి ఆయా గోవులను అప్పచెప్పేసి నువ్వు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేయను అని ఇస్తాడు ఒక బాధ్యత సరే కూరవాడు వెళ్ళి ఆవుల్ని మేపుకుంటూ తిరిగి వాటి అంటే జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి రక్షించుకొని మళ్ళీ ఎవరెళ్ళో వాళ్ళకి అప్పచెప్పి ఆశ్రమానికి వస్తాడు వస్తే గురువుగారు అడుగుతారు ఏం ఫోన్ చేసేవారా పొద్దు నుంచి అని అంటే ఆవులు ఉన్నాయి కదా గురుగారు వాటి పాలు తాగాను వాటి పాలు తాగేసి కడుపు నింపుకున్నానట్లు అంటే ఆవులు నీవు కావు కదా నీ ఆవులు కావు కదా వాటి పాలు ఎట్లా తాగా అది దొంగతనం అవుతుంది కదా అనిచేత అలా ఆవుల పాలు తాగి నువ్వు గోరక్షణ చేసేట్లయితే నేను విసర్జిస్తాను అలా తాగకూడదని చెప్తాను సరే మర్నాడు ఆవులు తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి మేపుకుని వాటిని రక్షించుకుని సాయంత్రం తీసుకొచ్చి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత గురువుగారు మళ్ళీ అడుగుతాడు ఇవాళ ఏం భోజనం చేశామని అంటే పాల నురుగు తీసుకున్నానంటాడు ఆవు పాల నురుగు తాగాను పాలు తాగలేదంటాడు అంటే నురుగు ఎక్కడి నుంచి చూస్తుంది పాలు లేకుండా పాలు లేకుండా నురుగు రాదు అంటే పాలు పిత్తికాడనమాట పాలు తాగొద్దు అన్నారు కాబట్టి పాలు తాగలేదు కానీ నురుగు తాగేట నురుగు తాగి పట్టు నింపుకున్నాను అంటే అలా కూడా చేయకూడదు నీ వస్తువు కాని నువ్వు భుజించకూడదు నీ వస్తువు కానిది నువ్వు భుజించకూడదు నువ్వు స్వీకరించకూడదు అలా చేసేటైతే నువ్వు నా దగ్గర శిషరికం చేయడానికి వెళ్ళలేదు అని సరే మర్నాడు మళ్ళీ ఆవులను మేపుకుంటూ అడవులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆకలి సహజం కదా అని చెప్తా అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఇక్కడ ఉండే ఆకులు తుంపుకుని అవి తింటూ ఉంటాడు ఆ తుంపుకుని తింటడంలో ఒక జిల్లేడు ఆకు తుంపి తిందాం అనుకుంటే ఆ జిల్లేడు పాలు కళ్ళలో పడిపోతాయి కళ్ళలో పడిపోతే కళ్ళుపోతుంది కళ్ళుపోయినా సరే జాగ్రత్తగా ఆవులు అనేది తోలుకుంటూ జాగ్రత్త తీసుకొచ్చేసి ఇంటికి అప్పచెప్దామని ప్రయత్నంలో ఉంటే దారిలో బావిలో పడిపోతాడు బావిలో పడిపో ఆవులన్నీ వాటికి అలవాటి వాటింటికి వాటి వెళ్ళిపోతాయి మనం మనం పంపించినా పంపించకపోయినా మీరు మనం ఇట్లా పట్టణాల్లో ఉంటే మనకు తెలీదు మామూలుగా ఆవు కానీ గేదె కానీ సాయంత్రం అయిన తర్వాత తన ఇంటికి తను వచ్చేయగల వాటింటికి వెళ్ళిపోతాయి ఈ పిల్లవాడు రాడు ఆశ్రమానికి విడేమైపోయాడని గురువుగారు శిష్యులు తీసుకుని వెళ్తాడు వెళ్తే అట్లా బావిలో పడి ఉంటాడు తీరా బాగులో జరిగిన విషయం చెప్తాడు చెప్తున్నప్పుడు గురువుగారు మామూలుగా ఏం చేయాలండి బాగులో పడిపోయిన కుర్రాండి ఏదో గాలం వేసో శాంతడు వేసో వాటిని పైకి కదా అలా చేయడం నాకు ఎందుకని దీన్ని అర్థవాత జరిగిన కదా కాదు ఇది జరిగిన కథ కాదు ఇందులో అర్థవాతావరణాన్ని ఇస్తారు మనకి మనకి అలాంటి కథలు భారతలోను భాగవతంలోను రామాయణంలోను చాలా ఉంటాయి అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే అశ్విని దేవతల స్తోత్రం ఇస్తారు అశ్విని దేవతల స్తోత్రం ఇచ్చి ఈ స్తోత్రం బాగా చదువుకో చదువుకుంటే నువ్వే బయటకు వచ్చేస్తావని అంటే ఇక్కడ బావంటే మనం ఇప్పుడు చూసారా కూటస్థలం అని అలా మనం బావలకు కూపం కూటం అంటే బాధ్యనర్థం ఆ కూటస్థ మండకం కూపస్థ మండుకం అంటూ ఉంటాం ఆ లోపల పడిపోయిన వాడు పైకి రావడానికి పనికి స్తోత్రం అనమాటది ఆ స్తోత్రం బాగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ కుర్రవాడు ఆరాధన చేస్తే అతనికి రెండు కిరణములు వచ్చి అతను ఇట్లా ఉద్ధరించినాయిటండి ఉద్ధరించి బాధ వచ్చేసాడు బయట రాగానే ఇతను ఆకలి కోసం కదా రెండు పనులన్నీ చేశాడు అందుకని అశ్విని దేవతలు ఆ రూపంలో కనబడి కన్నునిచ్చి అటు పైన ఖాది అంటూ ఉంటాం మనం ఉత్తరాయణు పుల్లలు ఖాది ఉత్తరాయణు పులలు ఇచ్చి ఇవి తిను నీకు బలంగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అప్పటికే శిష్యుడు రెండుసార్లు దెబ్బతిన్నాడు కదా తిని మరి ఏమైనా తినాలంటే ఇప్పుడు భయం మూడుసార్లు దెబ్బతిన్నాడు ఒకసారి పాలు ఒకసారి పాలుగు ఇంకోసారి ఆకులు అలవులు తిరిగితే కళ్ళుపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎందుకు వచ్చి కోరని ఆ ఖాది తను తినకుండా నేను తినను మా గురువు గారు అనుమతి కావాలని అడుగుతాడు మా గురువు గారి అనుమతి అయితే తింటాను ఇచ్చేది మీరు మాత్రడు దేవతలు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అనుమతిస్తే తింటాను అని ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఆయన తినమంటాడు ఇలా ఉంటుంది కదా అంటే ఇందులో కథలం గొప్ప విశేషం ఏంటంటే ఇలా మూలాధారంలో ఇరుక్కుపోయి పదార్థంలో ఇరుక్కుపోయి ప్రపంచంలో ఇరుక్కుపోయినటువంటి జీవుడు ఆ మూలాధార నుంచి ఊర్ధముఖంగా ఉద్ధరింపబడి కాదంటే అది నృసింహస్వామికి మనం వేస్తూ ఉంటాం హోమల్లో మీరు ఉత్తరాణి పిల్లలు వేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే నృసింహుడు నీలో ఉండేటువంటి సుషముల ద్వారాలను తెరిచి దీన్ని ఊర్ధముఖంగా తీసుకుపోతాడు ఆ విధంగా వెళ్ళి తన యొక్క ఆయన మహాప్రజ్ఞావంతులు అయిపోతాడు ఉపమన్యుడు ఈ కథ ఒకటి ఉపాఖ్యానంగా వేదవ్యాస మహర్షి మహాభారతంలో ప్రస్తావిస్తూ ఈ స్తోత్రాన్ని అక్కడ మనకి పరిచయం చేశారు ఆయన ఈ స్తోత్రం నిత్యం చదువుకోవటం వలన మనకి ఇలాంటి ఒక రకమైనటువంటి ఆశీర్వచనం అనుగ్రహంగా లభిస్తుంది మనలో ఉండేటువంటి జంట ప్రజ్ఞలన్నీ తలుచుకుంటూ వాటికి మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి సుషుమ్న నాడిని దర్శనం చేసుకుంటూ తపస్సు చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి తపస్సు స్మరణ చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఈ రెండు మెదడు కుడి ఎడమ మెదడు గాను కుడి ఎడమ కనులు గాను కుడి ఎడమ చెవులు గాను కుడి ఎడమ నాసాపుటములు గాను ఊర్ధ అధస్థంగా ఉన్నటువంటి ఉభయాదత అంటాం పై పైదవడ కింద దవడ అటు పైన కంఠమునందు గ్రావాణములు అటు పైన ఊపిరితిత్తులు అటు పైన రెండు భుజములు రెండు చేతులు అట్లా రెండు రెండు రెండుగా నీ గెలిదర్శనం అయితే ఆ రెండింటికి మధ్యస్థంగా ఉన్నదాన్ని దర్శనం చేసుకుంటాం అలా అవగాహన చేసుకుంటూ ఈ స్తోత్రాన్ని చక్కగా పఠనం చేసుకుంటూ ఈ అవగాహన మేరకు పై నుంచి కింద వరకు కింద నుంచి పై వరకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక దండం ఏదైతే ఉందో సుష్మైనడిగా దానిని దర్శనం చేసుకుంటూ తపస్సు చేయడం అది ఇక్కడ మనకి ఈ ఈ మొట్టమొదటి శ్లోకంలో అది మనకి చెప్పబడుతుంది ఎలా చెప్పబడుతుందంటే ప్రపూర్వం ముందు సంసామి తపసా తపసాహిరావా సంసామి అంటే వాకుల చేత ప్రశంసించటం వాకుల చేత నేను నిన్ను ప్రశంసిస్తాను మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తాను మిమ్మల్ని కూర్చి తపస్సు చేస్తా అది మనకి దీక్ష గడ అంటే ప్రతి నిత్యం ఇది చదువుకుంటూ ఇది ముందు ఇది కంఠస్థం చేసుకోవాలి అది ఆర్తితో చదువుకోవాలి ఎందుకని వారి అనుగ్రహం మనకు కావాలి కాబట్టి అది మన ఎందు సృష్టి నాడి ఎందు మనకు దర్శనమిస్తారు వాళ్ళు దర్శనం చే కథలు మహాభారతంలో చాలా ఉన్నాయి అశ్విని దేవతలు చవన మహర్షికి కూడా ఆ విధంగా దర్శనమిచ్చి ఆయన నవయవనవంతుడు చేస్తారు అశ్విని దేవతలు చేయలేని అంటూ ఏమీ లేదు చేయలేదంటూ ఏమీ లేదు వారు సర్వసృష్టికి వారు అది అధిక్షిపంతో వస్తుంది మనకి ఇక్కడే అందుచేత బాగా స్తోత్రం చేయటం అనేటువంటిది ఒకటి ప్రధానం భక్తి ప్రధానంగా స్తోత్రం జరగాలి వాళ్ళని తర్వాత ఆ మధ్యస్థమైనటువంటి ఆ ప్రజ్ఞను శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు బాగా మనం దాని ఎందు మనసులు అగ్రం చేసి ఉంచడమే తపస్సు మనకి మాస్టర్ సివి గారు కూడా యోగంలో నీలో ఉండేటి వెన్నెముకలో ఉన్నటువంటి సుష్ణుమ నాడి అందునటువంటి సప్తచక్రమును దర్శిస్తూ అలా చూస్తూ ఉండు అదే నీ నివాస స్థానం అని చెప్తా అది సిబిబిగా చెప్పినా యోగం గురించి ఎవరు చెప్పినా అదే చెప్పాలి ఇంకోటి చెప్పడానికి వెళ్ళలేదు అది మన ఒంటి స్తంభం మేడలాగా మనలో ఉంటుంది దానిలో మనం దర్శనం చేస్తూ ఉండడం అనేటది తపస్సు మన లోపలికి ప్రవేశించి అందులో మనం ఉన్నట్టు అది ఒక వెలుగు స్తంభంగా ఉన్నట్టు అది మూలాధారంలో పదార్థంతో ఉన్నట్టు అటు పైన స్వాధిష్టానంలో ప్రాణంతో ఉన్నట్టు మణిపూరకంలో మనస్సుతో ఉన్నట్టు హృదయ ముందు బుద్ధితో కూడి ఉన్నట్టు వాక్కునందు మనకు కంఠమునందు ఆకాశము చేరినట్టు అక్కడి నుంచి ఆకాశ పైభాగంగా చేరినట్టు మనకి ఆజ్ఞా కేంద్రం చేయనట్లు అక్కడి నుంచి సహస్రము చేరి మొత్తం వ్యాప్తి చెందినట్లు ఇట్లా ఈ మూలము నుంచి సహస్రం వరకు అటు ఆరో ఆరోహణ క్రమంలో కానీ అవరోహణ క్రమంలో కానీ దాన్నే భావన చేసుకుంటూ ఉండటమే అదే మార్గం అలా తపస్సు చేసుకుంటూ ఈ విధంగా స్తోత్రం చేసుకుంటూ నేను ఉంటాను అని చెప్పి ముందు మనం మాటిస్తున్నాం అది గిరావా సంమి తపసా అని ముందు చెప్తున్నా ప్రపూర్వగ అంటే పూర్వం అంటే అన్నిటికన్నా ముందు నా బిఫోర్ పూర్వం ప్రపూర్వము అంటే పూర్వానికే పూర్వం అన్నది అంటే ఇంకా ఏమీ లేనప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళారు ఏమీ లేనప్పుడు ఏముంది అంటే మన వాంగ్మయం చెప్తుంటే గంధర్వ తరంగాలు ఉంటాయని చెప్తారు అలా తరంగాలు తరంగాలు తరంగాలుగా చోటు ఉంటుంది అందులోంచి ఒక తరంగాల నుంచి ఒక గుడ్డు ఏర్పడుతుంది ఆ గుడ్డు నుంచి ఒక ప్రపంచం ఏర్ప ఒక సృష్టి అట్లా ఎన్ని గుడ్లైనా ఏర్పడచ్చు అందుకనే మనకు అట్లా గుడ్లు పెట్టుకుంటూ పోతూ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు ఇట్లా ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయో తెలియదు అని చెప్తారు మీరు కనుక దేవీ పురాణం చదువుకుంటే ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయో వెనకటి బ్రహ్మలు వేవేల సంఖ్యలు వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఎవరికి తెలియదు అని అంటాడు అన్నమాచారాలు అందుకని అంటే ఇవన్నీ ఏమిటి గంధర్వ తరంగాల్లోంచి పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి ఈ సృష్టి ఈ పుట్టుకు రావడానికి ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి వాడు సృష్టి ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి గంధర్వ తరంగాలుగా అందుకని మనకి మీరు మాఘమాసం ప్రజ్ఞ చేసి ఇట్లా రెండు ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ వేస్తారు అది గంధర్వలో అక్కడి నుంచి అన్నీ పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి ఏమీ లేనిది మనకి ఎలా ఉందో తెలియటం అనేది ప్రయత్నం చేస్తే మనం అందులో ప్రవేశించి మనం కూడా లేకుండా అయిపోతాం అది సమాధి స్థితి అని చెప్తారు అందుకని సమాధి స్థితి ఎందు ఎప్పుడూ ఉండేటువంటి తత్వ ప్రజ్ఞ అశ్విని దేవత ప్రజ్ఞ ఇక సమాధి స్థితి మనకి రావడం అంటే సహస్కారానికి చేరుకోవటం దాని గురించి భావన చేయాలంటే ఏమీ లేనప్పుడు ఎట్లా ఉంది అంటే నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంది బాగా గాఢనదిలో ఉన్నప్పుడు నీకేం లేదు ఇక కానీ నువ్వు ఉన్నావుగా ఉన్నావు కాబట్టి కదా మేలుకనున్నావు నువ్వు లేకపోతే మేలుకోవటం అనేటువంటిది ఏం ఉండదు కదా అందుకని అలా సృష్టి లేకముందు కూడా ఒక మెలకు ఉన్నది దాన్నే మన వాళ్ళు సృష్టికి అతీతమైనటువంటి తత్వంగా చెప్తూ ఉంటారు ఆ తత్వము దిగొచ్చేప్పుడు రెండుగా దిగుస్తుంది అందుకనే దిగొచ్చేప్పుడు అది అటు పరాప్రకృతి పరమ పురుషుడు అందుకని వీళ్ళిందులో ఎవరు ముందు అని చెప్పడానికి ఏం లేదు ఎవరు ముందు అని చెప్పడానికి ఏం లేదు ఇప్పుడు మనకి ఏసీ డీసీ కరెంట్ అంటూ ఉంటాం కదా ఒకటి లేకపోతే రెండోది లేదు అసలు ఏసీ కరెంట్ లేకపోతే డీసీ కరెంట్ లేదు అట్లా వస్తే రెండుగా వస్తాయి లేకపోతే రెండు అబ్జెక్తంగా ఉంటాయి అబ్జెక్తం నుంచి వ్యక్తమైనప్పుడు రెండుగా దిగి వస్తూ ఉంటాయి అందుకని అంతకు ముందు నుంచి మీరున్నారు మొదటి అంటే సృష్టి మొదలు అవక ముందు నుంచి కూడా ఉంటూ సృష్టిలో కూడా దిగి వస్తూ ఉంటారండి అంటే ఏంటి తారణ స్థితిలో ఉండి ఇలా దిగువచ్చినప్పటికీ కూడా దేనియందు ఏ విధమైనటువంటి బంధము లేకుండా అన్నిటిలోకి దిగివచ్చి అన్నిటినీ అధిష్ఠించి ఉండేటువంటి తత్వం అది అది అశ్ని దేవతల తత్వం అందుకని మీరు ప్రపూర్వగౌ అంటే బాగా అత్యంత ప్రాచీనము సృష్టికి ఆదికి ముందు నుంచి ఆదికి ముందు నుంచి అంటే సృష్టి ప్రారంభానికన్నా ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని మొత్తం అంటే చెప్దాం ప్రపూర్వ గౌ పూర్వజౌ పూర్వజ్ అంటే ముందు పుట్టిన వాళ్ళు అగ్రజుడు అంటే అదృష్టం పూర్వజుడు అంటారు పూర్వజుడు అంటే మనకన్నా ముందు పుట్టిన వాడు అని అర్థం వీళ్ళ అందరికన్నా ముందు పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు 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 పుట్టడం చేతే మిగతాన్ని వచ్చినాయి అంటే వాళ్ళు కారణంగానే కాలము చోటు అంటే కాలము దేశము అంటైం అండ్ స్పేస్ అంటే దరిది నో టైం తెలియదు నో స్పేస్ There is space which is dormant. It becomes a dynamic space along with time. That means we have two vaksas. That means we have a kālamu, sankalpamu. Kālamu, sankalpamu, all the other people have a kṛti, ātara-ātta-chotu, ākarnija-māhatu, ākarnija-hankāramu. That means we have a kālamu, sankalpamu, and we have a kālamu, sankalpamu. That means we have two, 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 two. అందుకనే ఒక పక్క ప్రకృతి అలా దిగి వస్తు ఉంటుంది దాంతోపాటు ప్రజ్ఞ కూడా దిగి వస్తుంటుంది ప్రాణము ఎక్కడ ఉంటే ప్రజ్ఞ అక్కడ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ అక్కడ ఉంటే ప్రాణం అక్కడ ఉంటుంది ప్రజ్ఞాప్రాణములుగా ప్రకృతి పురుషులుగా రెండు రెండుగా రెండు రెండుగా రెండు రెండుగా ఒకటే దిగి వస్తుంటుంది ఆ ఒక దానికి పేరు లేదు అందుకనే దాని తత్వన్నారు అది అన్నారు ఆ తత్వము దిగు వచ్చేప్పుడు మొట్టమొదటి అది ప్రపూర్వకం అంటే మొదటి నుంచి ఉన్నది అంటే ఎప్పుడూ ఉన్నదని అర్థం ఎప్పుడు ఉంది సృష్టి ఉన్నా లేకపోయినా ఉన్నటువంటిది మనం కూడా మేల్కాంచి ఉంటే మన సృష్టి ఉంది మనకి మేల్కాంచి లేకపోతే మన సృష్టి మనకి కదా నిద్రలో ఏమీ లేదు నువ్వు కూడా ఉన్నట్టు నువ్వు తెలియదు కానీ ఒక సమాధి స్థితి చేరినటువంటి ప్రజ్ఞకి తాను ఉన్నట్టుగా మాత్రమే తెలిసి ఇంకేమీ లేనట్టుగా ఉంటుంది ఏమీ లేక తాను ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అది కూడా కాసేపు ఉన్నట్టు కాసేపు లేనట్టు ఉంటుంది అది ఉన్నటుండి తాను లేనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఉన్న స్థితి ఏర్పడుతుంటుంది మళ్ళీ లేని స్థితి ఏర్పడుతుంది ఉన్న స్థితి ఉంటుంది ఇంకే ఉండదు ఇంకే ఉండదు అంటే ఎరుక ఏర్పడినప్పుడు ఉన్నాననిపిస్తుంది ఎరుక మళ్ళీ సత్యంలో కలిసిపోయినప్పుడు ఉన్నానని కూడా ఉండదు మళ్ళీ తిరిగి ఎరుకలోకి వచ్చినప్పుడు ఓహో ఇందాక లేని స్థితి ఏర్పడింది అంటారు ప్యూర్ ఎగ్సిస్టెన్స్ అండ్ అవేర్నెస్ అంటారు ఉండుట ఎరుక కలిగి ఉండుట ఎరుక లేకుండా ఉండటం కూడా ఉన్నది ఎరుకతో ఉండటం ఉన్నది ఎరుకతో ఉన్నప్పుడే ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉంటుంది దాని గురించి బాగా విచారం చేయాలి దాన్ని తత్వ విచారం అంటారు అందుకనే చెప్తుంటేప్పుడు ఆచారం వదిలే ఎక్కువ పెట్టుకోబోకండి తగుమాత్రంగా ఆచారం పెట్టుకుని విచారం బాగా పెంచాలి ఆచారానికి ఏముంది ఒక్కొక్క దేశం బట్టి ఒక్కొక్క కాలం బట్టి ఒక ఋతువు బట్టి ఒక్కొక్క ఆచారం వస్తూ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఈ సమశీతోష్ణ స్థితిలో ఉండేవాళ్ళం మనకు ఒక ఆచారం ఉత్తర ధ్రవంలో ఉండేవాళ్ళకి ఇంకో ఆచారం ఉంటుంది దక్షిణ ధ్రవంలో ఉండే మరొక ఆచారం ఉంటుంది ఈ మనకి ఈ ఏమంటారు రేఖాంశాలు అక్షాంశాలు అంటారు కదా అవి వాటి బట్టి శీతోట స్థితిలో మారిపోతూ ఉంటాయి దాని ప్రకారం ఆచారాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆచారాలు అది ప్రాంతీయమే కొన్ని చోట్ల చొక్కా వేసుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి చొక్కా తీసేస్తారు కొన్ని చోట్ల చొక్కా వేసుకోకపోతే బాగుండదు ఇప్పుడు మీరు కేదారు బదిలీ వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ చొక్కా విప్పేస్తూ కూర్చుంటే వెంటనే మీకు డిపోతుంది సరే అలాగే కాళ్ళకు కూడా ఏదో తొడుకో తొడుకోకపోతే కాళ్ళ నుంచే వచ్చేస్తుంది సరే లోపలికి అలాగా చక్కగా విష్ణువులే వ్యాప్తి చెంది శరీరం అంతా కూడా అస్తవ్యస్తంగా తయారు చేస్తుంది మరి ఆచారం మారలే ఆచారం మారి కాలం బట్టి దేశం బట్టి ఋతువుని బట్టి మారేది ఆచారం ఈ ఆచార కాణలోనే ఉండిపోతారు అందరూ అది తీసేయడానికి ఈయన వచ్చింది చాల రా చాలా పైగా ఎట్లాంటి చోటు కుంభకోణం ఉంటాయా భయంకరమైన ఆచారాలు అండి నేను భయంకరమైన ఆచారం అన్ని ఆచారాలు పెట్టుకుని ఆచారాలు ఎదుగుపోకుండా విచారం చేయమని కదా అందుకని ఇప్పుడు ప్రపూ రఘవు ఆచ విచారించ పూర్వజ్ విచారించండి చిత్రభాను అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంకా మరికి మర్చిపోకూడదు ఈ పదాలు ప్రపూర్వకం పూర్వజం ప్రపూర్వకం అంటే పూర్వానికి పూర్వం ఏమీ లేనప్పుడు కూడా ఉన్నవాళ్ళండి ఏమీ లేనప్పుడు కూడా మనం ఉన్నాం తెలుసా సృష్టి లేనప్పుడు కూడా మనం ఉన్నాం మనం కోరటంలో సృష్టి ఏర్పడింది అత్యంటే భాగవతంతులు తీసుకుందాం బాగా తక్కువ అందుకనే మనం కూడా సనాతనలో జీవో దేవ సనాతన అన్నారు జీవుడు సనాతనుడే దేవుడు సనాతనం అందుకని ఏమీ లేనప్పుడున్న వాళ్ళం అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఉన్నాము ఇవి లేకపోతే మనం ఉండమా ఉంటాము అని విచారించి ఏమీ లేనప్పుడే ఉన్నాను కదా ఇవన్నీ లేకపోతేనే ఉండలేనా మనకి ఏం లేకపోయినా ఉండలేము ఇప్పుడు కదా పొద్దున్న ఉండలేం పడుకోవడానికి మనస లేకపోతే ఉండలేము మనసం మీద పరుపు లేకపోతే ఉండలేము ఏమీ లేండలేని స్థితి ఎక్కువ ఉంది కానీ నిజంగా ఉండలేని స్థితి అంటే ఏం లేదు జీవుడికి వడిప్పుడు ఉంటాడు అందుకనే ఎన్ని ఉండలేకుండా నువ్వు ఉన్నావో చూసుకోవడానికి ఋషులు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారు కమనీయంబకు భూమి భాగము లేకున్నవే పడి ఉండుటకు దూది పరుపులేలా అందరం ఒకప్పుడు సాప్ మీద పడుకున్న వాళ్ళని నేల మీద పడుకున్న వాళ్ళని అలవాటు చేయడం వల్ల శరీరానికి మనసు మీద తప్ప నిద్రపడ్డదు కదా ఒకటి దాని మీద పలుపేసుకుంటే కానీ నిద్ర పట్టదు రెండు ఇవి రకరకాల అలవాట్లు ఆధారాలు ఏర్పాటు చేసేసుకున్నాం అందుకని బాగా మనకి ఇవి ఆధారంగా బ్రతడం మొలపెట్టం ఇవన్నీ లేకపోయినా ఉండేవాడు జీవుడు అందుకని ఎంత నిరాధారంగా ఎంత స్వాలంబనంగా ఉంటాడో అంత గొప్పగా ఉంటాడు వేడి లేకపోతే స్నానం చేయలేము కదా ఇవన్నీ మనం చూస్తే అందుకే మనం చాలా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అసలు బొత్తిగా మన మీద మనం నిలబడలేని వాళ్ళగా కనిపిస్తాం సరే అది అలా ఉండగా చిత్రభాను ఇప్పుడు ప్రపూర్వజ్ పూర్వజం ఈ రెండు పదాలు మీకు అంటే ఏమీ లేనప్పుడు ఉండటం పూర్వజం అంటే ముందుగా ఇప్పుడు మనం దిగొచ్చామనుకోండి దిగొస్తే ప్రాణము ప్రజ్ఞగా దిగొస్తాం ఆత్మ ప్రాణ ప్రజ్ఞ యొక్క సమాగమ స్థితిని ఆత్మ అంటారు అందుకని ప్రాణం ప్రజ్ఞ రెండు కలిసిపోయినాయి అనుకోండి నీకు అప్పుడు ఆత్మదర్శనం అవుతుంది ఒకటి రెండుగా దిగొచ్చి ఆడుకుంటూ ఉంటుంది ప్రాణం ఉసూరమంటే ప్రజ్ఞ ఉసూరం అంటుంది ప్రజ్ఞసురం అంటే ప్రాణం ఉసూరంంటుంది రెండు జంటలు కదా జంటలు కాబట్టి రెండు రెక్కలుగా చెప్తారు ఒకే పక్షికి సంబంధించిన రెండు రెక్కలుగా చెప్తారు అందుకని సూపర్నవ్ అంటారు సూపర్ నవ్ ఆ తర్వాత వస్తుంది అందుచేత చిత్రభాను అంటే ఏమిటంటే వాళ్ళిద్దరికి దర్శనం ఎలా ఉంటుందంటే రకరకాల రంగుల దర్శనాలుగా ఉంటారండి చిత్రమైనటువంటి రంగులు కలిగినటువంటి కాంతులని మీకు చూపిస్తుంటారు టెలివిజన్లో మీరు చూడాల్సింది నార్దన్ రైట్స్ అని ఉత్తర ధ్రువం దగ్గర ఎప్పుడు అలా నాట్యం చేస్తూ కాంతులు ఉంటాయి దక్షిణ ధ్రువం దగ్గర కూడా అలా ఉంటాయి కాంతులు సూర్యుడు లేకుండానే కాంతలు అలాగే సూర్యుడు రాకముందు కూడా మనకి కాంతులు వస్తాయి ముందు కదా సూర్యుడు రాకముందు కాంతులు వస్తూ ఉంటాయి అవి ఆ కాంతులు దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి అలాగే సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత కాంతులు ఉంటాయి సూర్యుడు ఉదయించడానికి ముందు వచ్చే కాంతుల్ని అతిథి అన్నారు సూర్యుడు అస్తమించిన ఉండేటువంటి కాంతుల్ని సావిత్రి అన్నారు పేర్లేం పెట్టినా ఆ కాంతులు చాలా చిత్రాతి చిత్రంగా ఉంటాయండి ఉదయించిన తర్వాత ఇంకంత కాంతుల యొక్క నృత్యం ఉండదు అంతంత మార్పులు ఉండవు ఉదయంద్రానికి ముందే ఉంటాయి అసలు చీకటి వెలుగెట్లా అవుతుందో చూడద్దండి చీకటి వెలుగెట్లా అవుతుందో చూడాలంటే అంతకుముందే మనం నిద్రలేవాలి కదా అంతకుముందే నిద్రలేవాలి అంతకుముందు నిద్రలేవాలని వాళ్ళకి అన్యం పడిగా అందుకనే మా స్నేహితు గారు ఒక మాట చెప్తూ ఉండారు ఎప్పుడు సూర్యునికన్నా ముందే నిద్రలేచి సూర్యుని ఆహ్వానించేటువంటి బుద్ధి లేని వాళ్ళు ఎవరు నన్ను అనుసరించలేరు చెప్పారు ఏడింటికి లేచి సంధ్యావందనం చేసేవాళ్ళు ప్రాయశిత్ర మంత్రం దొరుకున వాళ్ళకి సంధ్య వాళ్ళ కోసం ఆగద వెళ్ళిపోతుంది అవుతుంది సాయంత్రం కూడా మళ్ళీ ఏడున్నరకి సంధ్యావందనం చేసే సంధ్య లేదుగా నీవందరం ఎందుకు మనుషులు పోయిన నమస్కారం చేసినట్టు పెద్ద ఆయన ఆయన లేనప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయిన నమస్కారం చేస్తే ఎవరు చేసినట్లు ఆయన రాకముందు నమస్కారం చేస్తే అట్లా అందుకని ఈ చిత్రభాను అనేటువంటి దర్శనం మనకి ప్రపూర్వగో పూర్వజ కన్నా చిత్రభాను మన దర్శనానికి అందుబాటులో ఉంది అంటే సూర్యుని ఉదయించడానికి ముందు ఉండేటువంటి కాంతిలో దానికే మనకి ఇంకొకటి కూడా చెప్తారు మరో మహర్షి నువ్వు నిద్ర మీరు నిద్రలోంచి మెలకులోకి వస్తూ ఉంటావు పూర్తిగా మెళకువలోకి రావు నిద్రలోంచి మెలకులోకి వస్తున్నప్పుడు అట్లా ఉండి లేనట్టుగా ఉండదా ఉన్నట్టుగా వస్తూ ఉంటావు అదే సూర్యుడు ఉదయించడం అంటే మనకు కూడా అది పర్సనల్ సన్రైజ్ అది ప్రతివాడు వాడు ప్రజ్ఞ పూర్తిగా మెళకు వచ్చే లోపల ఒక ఏమీ లేనట్టు స్థితిలోంచి ఉన్నట్టు స్థితిలోకి నిద్రలేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు దాన్ని డైమండ్ కాన్షియస్నెస్ అన్నారు మరో మరి అది వజ్ర చైతన్యం అన్నారు అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు చిత్రభానం అంటే వజ్ర చైతన్యం అదేమిటి ఇంకా నువ్వు పూర్తిగా మెలకువలోకి రాలేదు అంటే ఏమిటి ఇంకా మనం పరిసరాల్లో ఇంకా ఎక్కడున్నాము ఏమిటివని మనకు గుర్తురాలని లేచాం కేవలం మనం ఉన్నాం కానీ ఎక్కడున్నామో తెలియదు బాగా గాఢ నిద్రపోతున్నప్పుడు లేస్తే ఓహో ఇక్కడికి ఉన్నాం కదా మనం తర్వాత గుర్తొస్తుంది ఇట్లా ఎప్పుడు ఏదో అమెరికా నుంచి వచ్చేసాం అనుకోండి ఇట్లా బెంగళూరులో పడుకున్నాం అనుకోండి రోజు మనం ఆ దేశంలో పడుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు లేచినప్పుడు ఓహోహో ఇండియాలో ఉన్నాం కదా అనిపిస్తుంది అట్లా విశాఖపట్నంలో ఉంటే అక్కడ బెంగళూరులో నిద్ర లేచాడు అనుకోండి ఓహోహో మనం బెంగళూరులో కదా ఉన్నాం ఎందుకని ఈ నిద్రలో అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి పొద్దునే గుర్తు వస్తుంటా కదా ఈ గుర్తు మనకి ప్రపంచం బాగా గుర్తు వచ్చే లోపల మనకి ముందు ఎరుకొస్తుంది కదా ఎరుక వచ్చి ఇంకా ప్రపంచం లేదు మనకి దాన్ని అందుకనే లేచి లేవగానే కూర్చోమంటారు అది ధ్యానం పూర్తిగా నేను ప్రజ్ఞ ప్రపంచంలోకి దిగిపోకుండా ఉండే సమయంలో ముందు కూర్చోమంటారు అందుకనే నాలుగు గంటలకు ఎప్పుడో లేస్తావు కదా లేచేవాడు సంస్కారం ఉండేవాడు అలా లేస్తాడు ఏం సందేహం లేదు అలా లేవంగానే పోనీ నాలుగు గంటలకు అది ఏడు గంటలకు లేచాడు అది కూడా పోని మనవాడు వాడు ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో మనవాడంటే ఏడు గంటల తర్వాత లేచేవాడే మనవాడు అని చేత ఎప్పుడు లేచినా సరే లేచే ముందు పూర్తిగా ప్రపంచంలోకి రాకముందు నీకు ఉండే ప్రజ్ఞ ఉంటుంది కదా నువ్వు నిద్రలేశావు నీకు ఇంకా ఏమీ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశం కలగలేదు అది సూర్యోదయం కాకముందు ఉండేటువంటి వెలుగు లాంటిది సూర్యోదయం కాకముందు ఉండేటువంటి వెలుగులాంటిది దర్శనం చేయాలంటే రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి మనకి మామూలుగా ప్రాంతీయంగా సూర్యోదయం అవ్వటానికి ముందుగా లేచి ఆ కాంతులు దర్శన చేస్తే కొంత అవగాహన లేదా నువ్వు నిద్ర లేచి లేవంగానే పూర్తిగా ప్రపంచంలోకి నీ ప్రజ్ఞ జారిపోక ముందే నువ్వు దర్శనం చేసుకున్నావు అది కొంచెం కష్టం అని ప్రయత్నం చేసు అలా చేస్తే చాలా చిత్రమైనటువంటి కాంతుల దర్శనం అవుతాయి దానికి చిత్రభాను అని భాను అంటే మనకు తెలుసు సూర్యుడిని కదా అంటే వెలుగునిచ్చేవాడిని చిత్రభాను సూర్యుడికి ముందు ఉంటాడు ఉదయానికి సూర్యాస్తమైన తర్వాత ఉంటాడు అది విశేషమైనటువంటి కాంతి అది చాలా ఆహ్లాదం కలిగిస్తుంది ఆనందం కలిగిస్తుంది అందుకని ప్రపూర్వగౌ పూర్వజౌ చిత్రభాను అనేది మొదటి పాదం శ్లోకంలో అందులో మూడు లక్షణాలు ఈ అశ్విని దేవతల యొక్క అశ్విని లక్షణాలు చెప్పారు పూర్వజం పూర్వజం చిత్రభావం రెండో పాదం ముందు చెప్పేసా ఏమిటది గిరావా శంసామి తపసా అంటే నేను ప్రశంసిస్తాను నిన్ను కూర్చి తపస్సు చేస్తాను అనంతం అనేటువంటిది ఇంకొక లక్షణం అనంతం అంటే అంతము లేనటువంటిది దానికి అంతం లేదు అశ్విని దేవతలకు సృష్టి ఉన్నప్పుడు ఉన్నారు సృష్టి లేనప్పుడు ఉన్నారు అనంతం అంటే అంతం లేనిదే అనంతం కదా ఎండ్లెస్ అంటే మనం విష్ణు విష్ణు నామాల్లో ఉంటుంది అనంతం శివనామాల్లో ఉంటుంది అనంతం అమ్మవారి నామాల్లో ఉంటుంది అనంతం అనంత లక్ష్మిని పేరు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా అనంత లక్ష్మిని ఎందుకు పెట్టుకుంటారో మనకి ఎంతసేపు సంపద ఎందు వైభవం ఎందు అనంత విద్యలు ఎందుకు పెట్టుకోరో మనకి ఎంతసేపు కొంచెం బుద్ధి కమర్షియల్ అండి అని చెప్పి దాని గురించి అనంత విద్య ఉంటే సరే అలా ఉండగా అనంతులు అంటే వాళ్ళకి అంతం లేదు దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది లేదు అనంతం దివ్యం మూడో పాదం దివ్యం అంటే మనకి దివ్యం దివ్యం అంటే బహుశాల దివ్యంగా ఉందంటే అంటుంది దివ్యం అంటే నిజమైన అర్థం స్వయం ప్రకాశము కలిగినది వెలిగిస్తే వెలిగేవి కాదు తామే వెలుగుగా ఉన్నవి తామే వెలుగ్గా ఉన్న వాటిని స్వయం ప్రకాశము అంటారు జీవులందరూ స్వయం ప్రకాశకులే వాళ్ళు సహజంగా వారి ఎందు వెలుగు ఉన్నది కాదు ఇన్ని రవకాల ఆవరణల చేత కప్పబడి ఉండటం చేత కొండలో పెట్టినటువంటి దీపంలా ఉంటాం మనం కొండలో పెట్టిన దీపం కొండ బోర్లం చేసామనుకున్న దీపం మీద ముందు లేదా కానీ అదే కొండలాంటిది ఒక గాజు దీపం పెట్టామనుకో లోపల దీపం కనిపిస్తుంది దీపం కాంతి బయటికి కనిపిస్తుంది కదా ప్రకాశం ఇవన్నీ అదే కదా ఎందుచేత కొండలో పదార్థం యొక్క సాంద్రత ఎక్కువ గాజు సమ్మెలో సాంద్రత తక్కువ అందుకనే మన శరీరం యొక్క ధాతువుల సాంద్రత ఎంత తగ్గుతూ ఉంటే ఎంత సూక్ష్మంగా శరీరం యొక్క ధాతువులు తయారవుతూ ఉంటే అంత కాంతి బయటికి ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది కదా ఎందుకని బాగా మట్టి చేరిపోయిందనుకోండి మందంగా అయిపోయిందనుకోండి శరీరం అది కాంతి ఉన్నా లేనట్టుగానే ఉంటుంది ఎక్కడుంది కాంతి అనిపిస్తుంది బాగా తమస్సులో ఉండేవాడికి ఎక్కడుంది కాంతేడు ఏంటి తేడు ఏదో చెప్తూ ఉంటా అనుకుంటాడు వాడే కాంతి వాడి కాంతి అని వాడికి తెలియదు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది బాగా స్థాన పట్టేస్తే ఎంత స్థాన పడితే అంత మెరుగొస్తూ ఉంటుంది కదా ఈ సాధన పేరు చేయవలసినదే సానపట్టుకోట అంటే సానపట్టుకోట అంటే సప్తాతువుల యొక్క సాంద్రత తగ్గించుకుంటూ వస్తే క్రమంగా కాంతి పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా కాంతివంతం అయినటువంటిది శుక్రం ఆ శుక్రకాంతి నుంచి నెమ్మదిగా మనకి ఇంకా కాంతివంతం అయితే ఓజస్సు ఏర్పడుతుంది ఓజస్ నుంచి తేజస్సు ఏర్పడుతుంది తేజస్సు నుంచి భ్రాజస్సు ఏర్పడుతుంది ఓ జోసి తేజోసి భ్రాజోసి బలమసి భ్రాజోసి దేవానాం ధామనామాసి అని అంటే దేవతలు ఉండేటువంటి ధామం అంటే వెలుగే వెలుగు లోకాల్లోకి వెళ్ళగలిగేటువంటి పొటెన్షియల్ అంటే చూస్తారా అది మన దగ్గర ఉంది కాకపోతే మనం ఇంకా మట్టి తింటాల్లోనే మనకి ఆనందం ఎక్కువ మట్టే ఎంతవేపు మట్టి వెంటపడుతూ ఉంటాం మట్లో తిరుగుతూ ఉంటాం స్థూలమైనటువంటి విషయంలో ఆసక్తి స్థూలమైనటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి విషయంలో ఏదో కొంత కొంత ఆసక్తి కాబట్టి ఇక్కడ చేరుతూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళంగానే మామూలుగా స్థూలమైన విషయంలో ఆసక్తి ఇంకా ప్రపంచం గురించి ఆసక్తే కానీ ప్రపంచానికి మూలమైనది ప్రపంచానికి ఆధారమైన దాని గురించిన భావన నీ విచారంలో ఎక్కువ ఉండదు కాదు నువ్వు దేని గురించి విచారం చేస్తుంటే అదైపోతూ ఉంటావు అంతేగాద్భావం తద్భవత్ అందుచేత దివ్యవు వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రకాశిస్తుంటాడు స్వయం ప్రకాశం సమ స్వయం మనుషులు స్వయం ప్రకాశకులే సూర్యచంద్రుడు స్వయం చంద్రుడు కాదు సూర్యుడు స్వయం ప్రకాశం చంద్రుడు కాంతి ఉంది అంటే ఉంది కానీ అంత కాంతి ఉన్నది భూమి కూడా కాంతివంతమే కానీ సూర్యుడంత కాంతి ఉండదు కాంతిలేంది ఏమి ఉండదు కాంతి యొక్క స్థితులు వేరుగా ఉంటూ ఉంటే ప్రదార్థం యొక్క స్థూలత్వాన్ని బట్టి కాంతి యొక్క దర్శనం తగ్గిపోతూ వస్తూ ఉంటారు అందుకే దివ్యవు సూపర్ణవ్వు సూపర్ణవ్ అంటే వాళ్ళు కుడియడములుగా ఉంటారు ఒకదానికన్నా ఒకటి బలంగా ఉండదు అంటే కుడి కుడి రేక్క బలంగాను ఎడమ రేఖ తక్కువ బలంగాను అలా ఉండదు ఇప్పుడు ఎడంచే వాటవాళ్ళు కుడిచే వాటవాళ్ళు ఉంటారు కదా అలా కాకుండా కుడి ఎడమలు రెండు సరి సమానంగా ఉంటాము అంటే ప్రకృతి పురుషులు సరి సమానంగా ఉంటారు ప్రజ్ఞా పదార్థము సరిసమానంగా ఉంటుంది ఏదైనా సరి సమానంగా ఉంటుంది అది నేను చెప్పే సమాన ధర్మము అన్న సమబుద్ధి అన్న కదా సమబుద్ధి సమాన దర్శనము దేని ఎందు ఎక్కువ లేకుండా సమతూకంగా అన్ని విషయాలను సమతూకమైన అందుకని ఏదైనా ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ ఉంటే ఆ సమస్థితి లేనప్పుడు అనుభూతి ఉండదు ఆరోహణము ఉండదు అందుకని రెండిటినీ సమానం చేసుకుంటూ కుడి ఎడమల్ని రెండింటినీ సమానం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి రజస్ ఎక్కువ ఉన్నా కష్టమే తమస్సు ఎక్కువ ఉన్నా కష్టమే రజస్తమస్సులు రెండు సమతూకంగా ఉంటే నువ్వు సత్వంలో ఉంటావు రజస్తమస్సులు రెండు సమతూకంగా ఉన్నాయనుకోండి అది సత్వం సమతూకం సత్వం అయిపోదు మీరు కాఫీ కలుపుకున్నారనుకోండి పాలు ఎక్కువైనా డికాషన్ ఎక్కువైనా బాగుండదు రుచి ఎక్కువ పాలు పోసుకున్నా కాఫీ రుచి బాగుండదు ఎక్కువ డికాషన్ పోసుకున్నా కాఫీ రుచి బాగుండదు రెండు సమతూకంగా అనుకోండి సార్ బాగా పెట్టారండి కాఫీ సమతూకం అలాగే వంటలో సమతూకం పనిలో సమతూకం ఓవర్ యాక్షన్ పనికి రాదు అండర్ యాక్షన్ పనికిరాదు కదా హైపర్ యాక్టివిటీ ఉండకూడదు హైపోయాక్టివిటీ ఉండకూడదు పనిలో కానీ నిద్ర అయినా అంటే పనైనా నిద్రైనా విశ్రాంతి అయినా ఆహారమైనా ఏ పనైనా అది సమర్థవుతుంది పెడపెడ పెడబెడ మనం పనిచేసేసి మళ్ళీ వెంటనే ఒక మూడు రోజులు నిద్రపోవటంగా ఉండదు అలా చక్కని సెలయలు పారుతున్నట్టుగా ఉధృతంగానే ఉండకూడదు ఎండిపోకూడదు దాని జీవన ధనరు ఎప్పుడు ఎడ తగ్గక పారు నేరు ఇట్లా మన జీవన సవంతి అలాగే ప్రాణముల యొక్క ప్రసారము రెండు కూడా సమతూకగా ఏర్పడాలంటే ఆ సమతూకాన్ని సూపర్ణం అంటారు సమతూ అన్ని లోకాల్లోనూ సమతూకంగా ఉండేటువంటి వాడు యోగి అంటే ఈ లోకాలు నాకెక్కర్లేదు ఆ లోకాలలో నేను ఉంటాననేటువంటి వాడు యోగి కాదు యోగి యహలోకము నిరాకరించడు పరలోకమును నిరాకరించడు అతడు పరలోకం అందే ఉంటాడు యుహలోకంలో కూడా అంతే ఉంటాడు అవసరాన్ని బట్టి ఎక్కడ ఉన్నాలో అక్కడ ఉంటాడు ఎక్కడున్నా సమతూకంగా ఉంటాడు సమతూకంగా ఉండేవాడిని సృష్టి బంధించదు దళిత మంత్రులున్నాడు సమతూకంగా ఉంటాడు మహత్తములందరూ సమతూకంగా ఉంటు కృష్ణుడు తనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఉదాహరణ రాముడు సమతూకంగా ఉంటాడు ఇలా సమతూకంగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరో అన్ని విభూత్యోగాల్లో చెప్తాడు భగవద్గీతలో రుద్రుల్లో శంకరుడు నేను అంటాడు ఎందుకని శంకరుడు రుద్రుల్లో సమతూకంగా ఉంటాడు ఆయనకు ముందు ఐదుగురు ఉంటారు ఆయన తర్వాత ఐదుగురు ఉంటారు కొత్త పదకొండు సమతూకం అంకెల్లో ఎవరు సమతూకం ఐదు సమతూకం తొమ్మిది అంకెల్లో అంకెలు తీసుకుంటే ఐదు సమతూకంగా ఉంటాయి అలాగే విద్రుమ హేమ నీల అంటూ ఉంటాం కదంటే ఎరుపు పసుపు నీలం సమతూకం ఏది నీలని సమతూకం నీలం సమతూ ఇట్లా రంగులో కానీ అక్షరాలు ఓం అని అనుకోండి అందులో సమతూకం ఏంటి ఊ అనే శబ్దం సమతూకం ఆ అనేటువంటి పరతత్వము మా అనేటువంటి ప్రకృతి తత్వము రెండింటినీ అనుసంధానం చేసేటువంటిది ఊ అటు పరమునకు ఇటు పదార్థమునకు రెండికి సమతూకంగా ఉండేది ఊ అందుకనే అష్ట్రాల్లో ఆ ఊ అట్లాగే ఆ ఈ ఊ ఉందనుకోండి అందులో ఈ అనేటువంటిది సమత ఇప్పుడు ఐదు అంకెలు ఉన్నాయనుకోండి అందులో ఐదు సమతూకం అంటే మూడు సమతూకం అందుకనే పంచపాండవలో అర్జును అడు అన్నాడు ఎందుకని మూడో వాడని అర్జును అని ఫీల్ అయిపోవడానికి ఏం లేదు అక్కడ మధ్యముడు అంటే ఎవరు అవుతారు పాండవ మధ్యముడు అంటే ఐదుగురులో మూడు ఇంకోతాడు పాండవ మధ్యముడు అంటే భీముడు అని చెప్తారు చూసా కౌంతేల్లో భీముడు మధ్యముడు కౌంతేల్ అంటే కుంతిపుత్రుడు ఎవరు ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు వాళ్ళ మధ్యస్థుడు ఎవరు భీముడు చెప్తాడు భీముడు నేను కుంతిపుత్రుల్లో నేను మధ్యముడిని కాబట్టి నేను వెళ్తాను ఆ రాక్షసుడు బలవటానికని చెప్పి వెళ్ళిపోతా నేను ఎందుకని మధ్యస్థుడు వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అంటే పెద్దవాడంటే తండ్రికి ప్రితిట చిన్నవాడంటే తల్లికి ప్రీతిట మధ్యలో ఎటు కానివాడు వీడే మధ్యస్థుడు చాలా సహజమైన విషయాలు భారతలకు అలా చేస్తారు అందరికన్నా చిన్నవాడంటే తల్లికి చాలా ప్రీతి అండి కనిష్ఠుడు తల్లికి ప్రీతి జ్యేష్ఠుడు తండ్రికి ప్రీతి మధ్యవాళ్ళందరూ ఎందుకు ఎందుకంటే భీముడు రాక్షసులకు బలవటానికి ఎవరు వెళ్తారంటే నేను వెళ్తాను లేదంటే నువ్వెందుకు రా వెళ్తాం అంటే నేను చిన్నవాణ్ణి కాదు పెద్దవాడిని కాదు కదా కుంతిపుత్రులు అంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కుంతి పుత్రులు మాతృపుత్రులు మాతృపుత్రులు తమ కన్నా బాగుండాలని ఎప్పుడు చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకని పిన్ని అప్పచెప్పేసి వెళ్ళింది నేను తాను తల్లికి కుంతికి అప్పచెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది మాతృదేవి నేను సహగమనం చేస్తాను నువ్వు సమర్థరాలువే కాబట్టి నువ్వు నా కొడుకుల్ని నీ కొడుకుల్ని జాగ్రత్తగా పోషించి పెంచి పెద్దవాళ్ళని చేయమని అడుగుతుంది నీంత సమర్థత నాకు లేదు అంటే కుంతి దేవి త్యాగం చేస్తుంది తను పాండవుడు పాండురాస్తో వెళ్ళిపోగవలసినటువంటి పరిపూర్ణ ఆసక్తి కలిగి కేవలం పిల్లల కోసం ఉండిపోయినటువంటి ఆవిడ కుంతి అంతేగాని మూడు పొత్తి పోయాళ్ళే మన పిల్లలతో హాయిగా ఉందనుకున్నట్లయితే కాదు కుంటే తెలుస్తుంది మాతి వెళ్ళిపోతుంటే అప్ప చెప్పేస్తుంది అప్ప చెప్పేస్తే ఆమెకు బాధ్యత ఏమవుతుంది తన పుత్రుల కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా చూసుకుంటుంది మాతరి పుత్రుల్ని ఎందుకని తను నమ్ముకుందని అట్లా ఉంటారండి ఎవరు ఉండరు సౌతి పిల్లలు మనకి ఏంటంటే సౌతి పిల్లల్ని తన పిల్లలకన్నా ఎక్కువగా చూసుకోవడం తనే కాదు అదే పని ధర్మరాజు చేస్తాడు అది నేను చెప్పాం మీకు అదే పని ధర్మరాజు చేస్తాడు తన తల్లి పిల్లలకన్నా పెనతల్లి పిల్లలని ఎక్కువగా చూసుకోవటం అనేటటువంటి ధర్మరాజు కూడా ఉంటాయి అదే భీముడు కూడా చేస్తాడు మధ్యముడు అంటే మా అర్జునుడు వెళ్ళాలి కదండి కాదురా కుంతి మధ్యముని నేను కౌంతైల్లో మధ్యముని నేనంటాడు అంతే అంటే మధ్యస్థ అంటే మూడు అంటే ఐదులో మూడు మధ్యము మూడులో రెండు మధ్యము కదా ఇక ఉన్న స్థితిలో ఏది మధ్యమో దాంట్లో మధ్య పోతూ ఉండాలి అటు ఇటు పోకూడదు కుడి ఎడవల కాకుండా మధ్యస్థమైన దారిలో వెళ్ళటాన్ని సూపర్ణము అంటే అంతైనా చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ప్రతి పదం గురించి అంతైనా చెప్పుకోవచ్చు విరజో అంటే రజస్సుకు అతీతం అని అర్థం విరజో అంటే రజస్సునకు అతీతం అంటే అర్థం అంటే ఇది తమస్సు కన్నా రజస్సు గొప్పది రజస్సు కన్నా సత్వము గొప్పది ఎందుకంటే తమస్సు అంటే అసలు బొత్తిగా మందంగా ఉంటాం అసలు ఏం చేయని దానికైనా ఏదో ఒకటి చేయడం మంచిది ఏదో ఒకటి చేయడం దానికైనా సరిగ్గా చేయడం మరీ మంచిది కదా అందుకని అసలు చేయనివాడికన్నా చేయనివాడు బెటర్ చేసేవాళ్ళు సమత్కంగా చేసేవాడు మరింత ప్రశిష్టమైనటువంటి వాడు వీళ్ళు విరజులు అంటే వాళ్ళని రజస్సు అంటదు కాబట్టి తమస్సు అసలు అందరే అంటారు రజశ్రీ అంటదు అంటే తమస్సుడు అంటదు అంటే వాడు వక్కపడే వేసుకోవట్లా అంటే ఇంకా సిగరెటేం కలుస్తాడు కాల్చుంది కదా సామెత సిగరెట్ ఒక్కపడి కాల్చినప్పుడే సిగరెట్ కాలుస్తాడు తాగినప్పుడే సిగరెట్ కాలు అంటే అట్లా మనం చెప్పుకుంటూ పోతుంటాం అట్లా అసలు ఏదైతే ప్రధానమైనటువంటి అవకరం లేనప్పుడు దాని తర్వాత అవకరాలు ఉండవు కదా అంతా శ్రీకరమే అంచేత వీళ్ళు విర రజస్సు లేదు అంటే ఎప్పుడూ అత్యంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి వాళ్ళు తలుచుకుంటే మనకలా ఆ పొద్దున పూట వచ్చేటువంటి ఆ కాంతి ఉంది అలా ఉంటుందండి అది ఇప్పుడు కాంతి చూడండి సూర్యుడిని ఇవి కొంచెం మనకి బాగా ప్రకోపం కలిగించేట్టుగా తయారైపోతూ ఉంటుంది కాంతి కదా అప్పుడు సూర్యోదయానికి ముందు కాంతి చాలా ప్రశాంతం ఎప్పుడైనా పొరపాటున తెల్లవారు సవాలు లేచే ఆకాశం పక్కన చూసావు పొరపాటున ఆ కాంతి చూస్తే అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది కదా సార్ జీవుడికి రోజు మనం ఇట్లా లేస్తే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది రోజు మనం ఇట్లా లేస్తే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది ఎందుకనే జీవ లక్షణం కానీ మరణాలు లేకపో లేవకపోవటం అనేటువంటిది సహజమైనటువంటి దేహ లక్షణం అయిపోయి ఉంటుంది అని చెప్పి చూడకపోవడం జరుగుతుంది అందుకని ఈ విరజవు అనేటువంటి స్థితిని బాగా అవగాహన చేసుకోండి రజస్సు కన్నా ముందుండేటువంటిది రజస్సు అంటనిది రజస్సే అంటనిదా అంటే తమస్ అసలు అంటదు తమస్ అంటదు అంటే ఆల్వేజ్ పాయిజ్డ్ అని అర్థం ఎటర్నల్లీ ఎడ్ పాయిజ్ He is peaceful and poised at all times. <laughs> he is no not able to say anything like this. That is the word Virajan. Virajan is called Gautam Vigaya and Armasan Suntaka. Virajan is also called Ganga Kura. That is why Ganga Vasanana is called Ganga Vasanana. Ganga Vasanana is called Sattva Perugusa. ఎందుకని ఆ నదిలో ఉండేటువంటి లక్షణం అది అదే లక్షణం గోదావరిలో కూడా ఉందని రాసుకున్నారు అసలు ఉన్నది ఎక్కడ గ్రజానది అంటే గంగ బ్రజానది గౌతమిగా వికుంఠమున్నారయ భద్రశైల శిఖరాగ్రముగా వశించునట్టు చతనోద్ధారకుడకు విష్ణుడూ భద్రగిరి దాశనథి కరుణాపయోనిధి అని ఏదో ఉపాధ్యాయుని రాస్తున్నారు రామదాసు అని చేత ఈ విరజ అనేటువంటి స్థితి మనం చూసుకోమా ఎక్కడైనా స్పీడ్కి పోతున్నామా చూసుకుంటున్నా ఎక్కడ స్లో అవుతున్నామా చూసుకుంటున్నాను చూడం పోతే నేను ఇలా గబాబా వచ్చేస్తాను కదా ఎందుకని ముందు తమస్తూ తర్వాత రజేస్తూ కొంచెం కాఫీ తాగటం కూడా కులాసాగా కబులు చెప్పుకునేసరికి అరెస్ట్ అయ్యేసరికి ఏమైంది లేట్ అయిపోయావు లేట్ అయిపోతే మరి స్పీడ్ దానికి న్యూట్రైస్డే స్పీడు అందా లేట్ ఎందుకు కావాలి అది రాతి స్పీడ్ ఎందుకు కావాలి కదా ఎందుకు లేటు అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే లేటు అదే టైంకి లేచినా నువ్వు అప్రమత్తంగా లేవనుకో అదేదో కొంచెం సాయిలాపాయిలాగా మొదలు పెట్టేవనుకో ఏదో ఒక ఐదు నిమిషాలు అటు ఇటు అయిపోతుంది ఆ ఐదు నిమిషాలు చాలు కదా ఐదు నిమిషాల్లో విమానం వెళ్ళిపోదండి ఐదు నిమిషాల్లో ట్రైన్ వెళ్ళిపోదు అందుకనే లోపలికొస్తూ అదే మాట చెప్పాను పరిగెడుతున్న ట్రైన్ ఎక్కే టైప్ అని చెప్పి పరిగెడుతున్న ట్రైన్ ఎక్కితే ఆయాసం రాదు వస్తుంది ట్రైన్ వచ్చే టైంకి ఓ రెండు నిమిషాలు ముందున్నాం అనుకో బా ఒక గంట ముందు వచ్చేసాం అనుకో మళ్ళీ చిరాకు వచ్చేస్తుంది ఇలా చూసుకుంటూ ఇలా చూసుకుంటుంది ముందు వెళ్ళక ముందు మరి మరీ పావు గంట ముందు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు అరగంట ముందు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకేనంటే ఆదుర్తవాలో వెళ్ళిపోతుంటారు మరీ ముందు వెళ్ళక్కర్లేదు లేటుగాను వెళ్ళక్కర్లేదు సరి సమానంగా సమతూకంగా అలా నడవటం అనేటువంటిది విరచస్తుంది ఇవి రజవు ఇద్దరిని ఉద్దేశించి పలికేవి కాబట్టి అవుతం వస్తూ ఉంటుంది వ్యాకరణం ప్రకారం ప్రపూర్వగవు పూర్వజౌ సూపర్ నవ్ విరజౌ విమానౌ అంటాడు విమానవు అంటే విశిష్టమైన కొలతలు కలవారు విశిష్టమైన కొలతలు అంటే ఎట్లా ఉందంటే ఒక పక్కంతా బే సంఖ్యలు ఒక పక్కంతా సరంఖ్య ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది పదకొండు పదమూడు పదిహేను బేసి ఒక పక్క సరంఖ్యలు రెండు నాలుగు ఎనిమిది పది పన్నెండు పద్నాలుగు పదహారు బేసి సరి రెండు ఉంటేనే లెక్క ప్రకృతి సరి పురుషుడు బేసి పురుషుడు అంకే బేసి ప్రకృతి అంకే సరే అంటే మనం పుట్టినప్పుడు మనం ఏ రోజులు పుట్టామో దాన్ని బట్టి డేట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా డేట్ బట్టి ప్రతివాడికి న్యూమరాలజీ ప్రకారం డేట్ అది వాళ్ళలో ఉండేటువంటి తత్వం చెప్తుంది ఇప్పుడు సరంక్యతో పురుషుడు పుట్టాడు అనుకోండి స్వామ్యుడని అంటారు సరంకెతో బేసంక్యతో పురుషుడు పుట్టాడు అనుకోండి వాటిసారి పవర్ఫుల్ అని ఉంటారు కొంతమంది స్వామ్యులుగా ఉంటారు కొంతమంది పవర్ఫుల్గా ఉంటారు కదా అట్లాగే రెండు అంకెలు ఉన్నాయనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఏడు ఉందనుకోండి పదిహేడు ఉందనుకోండి ఏడు పదహారు అనుకోండి వచ్చిన సందర్భంగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏడు అన్నా పదహారు ఒకటే పదహారు అన్నా ఏడే కానీ అక్కడ ఒకటి ఆరు ఉన్నాయి పదహారు ఇక్కడ వీడు ఏడు ఆ పదహారు కన్నా ఎక్కువ పౌరుతులు ఇరవై ఐదు ఉంది అనుకోండి వాడు అంతే వాడు రెండు ఐదు రెండు సరి సౌమ్యము ఐదు మధ్యస్థం గొప్ప విషయం ఇప్పుడు ఏడుగాడు కన్నా ఇరవై ఐదు వాడు బాగుంటాడు ఇట్లా ఉంటాయి అదే సంఖ్యాశాస్త్రం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్లా ఈ బేసంఖ్యలుగాను సరంఖ్యలుగాను రకరకమైన కొలతలు ఏర్పాటు చేశారండి సృష్టి అంతా కూడా అండి మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా చందోబద్ధంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డది ఆ ఛందస్తులకి రకరకాల అంకెలు కొలతలు ఉన్నాయి మీరంతా చదువుకుంటాడు కదా చిన్నప్పుడు మత్యమం అంటే అది ఇంకోటి ఏమంటుందని సీస పద్యం అంటే అన్నిటికీ కూడా పెద్ద పద్యం ఉంది కందపద్యం సీసపద్యం మత్యభం ఏవో ఉన్నావు కదా రకరకాలుగా అన్నిటికీ వాటి వాటి ఛందస్తులు వాటికి లేవు దాని ప్రకారంలో మంత్రాల్లో కూడా ఏకాక్షలు ఉన్నది కదా పంచాక్షలు ఉన్నది అష్టాక్షరి ఉన్నది కదా పదకొండు అక్షరాల మంత్రం ఉంది పన్నెండు అక్షరాల మంత్రం ఉంది పదహారు అక్షరాల మంత్రం ఉంది పద్దెనిమిది అక్షరాల మంత్రం ఉంది దేని ప్రభావం దాన్ని కదా ఇట్లా అంకెలు బట్టి అంకెలు బట్టి ఆ ప్రజ్ఞ అవతరణం దాని యొక్క విశేషం ఉంటూ ఉంటుంది అది చాలా విశిష్ట జ్ఞానం విశిష్టమైన కొలతలతో అనేకానేక లోకములు ఏర్పాటు చేసి ఆ లోకాల్లో జీవులు కూడా అలా ఏర్పాటు చేశారు అందుకని విమానం అంటే విమానం అంటే మనం మామూలుగా ఆకాశం ఎగిరిది అనుకుంటాం కదా విశిష్టమైనటువంటి కొలతలు కలిగిన దినం అంతేకాదు ఆకాశం గమనంలో ఆకాశ గమనము కలిగినటువంటి దినాలు మనలాగా నేలమితి రియేట్గా ఉండదు విమానాలు నేలమితి అందుకని వీరు విమానులు అంటే విశిష్టమైన కొలతలు గలవారు మనలో కొలతలన్నీ అట్లా విశిష్టంగా ఉంటూ ఉంటాయి మనిషి యొక్క సాముద్రికం అనే శాస్త్రం ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఆ మనిషి లక్షణాలన్నీ చెప్పచ్చు కనులు ఇలా ఉన్నాయి ముక్కు ఇలా ఉంది చెవులు ఇలా ఉన్నాయి నుదురు ఇలా ఉంది మనకి అమ్మవారు వర్ణన చేసుకుంటూ వస్తారు కదా సిరోజాలు ఇలా ఉన్నాయి చంపలు ఇలా ఉన్నాయి శుభకం ఇలా ఉంది లోపల పళ్ల వరస ఇలా ఉన్నది కంఠం ఇలా ఉన్నది భుజములు ఇలా ఉన్నాయి వక్షస్థలం ఇలా ఉన్నది ఇవన్నీ దాన్ని బట్టి చెప్పేస్తారు ఆ మనిషి లక్షణాలన్నీ కూడా మనకు ఎలాంటివి ఏం తెలియవు కదా ఏం తెలియదు ఇవన్నీ ఇట్లా అందరికీ ఏర్పాటు చేయడానికి మూలమైన కారణం ఈ అశ్విని దేవతల యొక్క ప్రజ్ఞ విమానవు జవు విమానవు అధిక్షిపంతో భువనాని విశ్వ అధిక్షిపంతో భువనాని విశ్వ విశ్వం అంటే సమస్తము అని అర్థం భువనము అంటే అంటే ఎంటైర్ యూనివర్స్ అంటారానికి భువనాని విశ్వ అని సమస్తం అనే విశ్వమును కూడా అధిక్షిపంతో అంటే దాన్ని అధిష్ఠించి ఉంట ఈ సృష్టి అంత కదుల్తూ ఉంటుందండి కాలం చేత అది కదులుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు కదలు కదిలేదాని అందరూ కదలకుండా ఉండేటువంటి వాడు గొప్పవాడు కదా వాడు కదిలించేవాడు రంగులు రాటం తిప్పేవాడు రకరకాలుగా తిప్పుతాడు కాదు కదా తిప్పేవాడు తిరగడుగా అందుకనే చక్రవర్తి అంటూ ఉంటాం మనం చక్రవర్తి అంటే చక్రంలో తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంటాడు కానీ తిరగడు చక్రధారి అంటే చక్రాన్ని తిప్పే వాళ్ళు ధరించిన అర్థం వీళ్ళు చక్రాన్ని అధిష్ఠించి ఉంటారు సృష్టి చక్రమును అధిష్ఠించి ఉంటారు మనం కూడా బోళ్ళ కార్యక్రమాలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా అందులో మనం తిరగటం ఉంటుంది తిరగకుండా ఉంటాం ఉంటాం తెలుసా నీ కనుక నీలోను ఉంటే అన్నీ నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది నీలో కూడా నీలో కూడా అన్నీ తిరుగుతుంటే నువ్వు చూస్తూ ఉంటావు నీ ప్రాణం ఎలా స్పందిస్తుందో చూస్తూ ఉంటావు నీ ప్రజ్ఞ ఎలా రకరకాలుగా నర్తిస్తుందో చూస్తూ ఉంటావు రెండు కదలికలగలవే ప్రాణం మనకి చైతన్యం ఉన్నది ప్రాణము ప్రవాహమే చైతన్యము ప్రవాహమే ఎప్పుడు ప్రవాహంలో ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందండి అందుకని పళ్ళు కొట్టుకుపోయే వాళ్ళు మూడు వేల మంది ఉంటారు కదా కొట్టుకుపోకుండా పనులు నిర్వర్తిస్తే తిరుగుతూ తిరగకుండా ఉంటే అంటే తనలో తిరుగుతున్న దాన్ని తాను చూసేటువంటి వాడుగా తానుంటే తాను తిరక్క తాను తిప్పేవాడుగా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రయాణాలు నేను చేస్తాను కూడా కూర్చున్నాను కదా ఏదో కూర్చుంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చున్నావు ట్రైన్లో కూర్చున్నావు కార్లో కూర్చున్నావు విమానంలో కూర్చున్నావు నువ్వు తిరుగుతున్నావా నువ్వు తిరుగుతున్నావు నిజంగా నువ్వు తిరుగుతున్నావా అబ్బా మీరు చాలా తిరుగుతున్నారండి అంటే అవునండి అంటుంటాడు వీడు నువ్వు నువ్వు తిరగటం ఏంటి అక్కడ కూర్చున్నావు ఇక్కడ కూర్చున్నావు ఇట్ట కూర్చున్నా కూర్చునే ఉన్నావు కదా ఉన్నావు ఇట్లా కూర్చుంటే ఉంది అట్లా నీలో నువ్వు కూర్చోవడం ఉన్నది తనలో తాను కూర్చున్న వాడు వాడేమి చేస్తున్నట్టుగా వాడికి ఉండదు ప్రకృతి చేయిస్తుందని తెలుస్తున్నారు ఇదే అంటాడు కృష్ణ నేనేం చేయట్లేదురా మీరు ఊరికి నేను నా మీద పడిస్తున్నారు అంతది ప్రకృతి చేస్తుంది మీకు ఎవరికి పనులు కూడా పెట్టలేదు అని చెప్పాడే లోకల్లో నేను ఎవరికి పనులు పెట్టలేదు మీరే పెట్టుకున్నారు మీరు అదేస్ కొద్దీ మీరు పెట్టుకున్నారు నేనేం చేయదు ఇంత గొప్ప తెలుసాకృష్ణుడు అద్భుతమైన చదువుకుంది కదా నాకు మతిపోయింది ఒక నెల రోజుల పాటు ఓహో బాబోయ్ ఇది విషయం అని తెలుస్తుంది పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి చేసేవి కాదు జరిగేందుకు అందులో పడిపోటుపోతూ ఉంటాం కదా నువ్వు నువ్వు లేకపోయినా నువ్వు ఉన్నా జరిగిపోతాయి అదొకటి నీ ద్వారా కాబట్టి ఇంకోటి ద్వారా చేయించుకుంటుంది పని ప్రకృతి ప్రకృతి అందరినీ పనుల్లో పెడుతూ ఉంటుంది నీలో ప్రకృతి నీ పనిలో పెడుతూ ఉంటుంది నీ ప్రకృతి చేత నువ్వు పనిచేయించావు అనుకో నీ ప్రకృతి అంటే అది నీ చైతన్యంలో ఇచ్ఛా జ్ఞానక్రియలుగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది దానికి అధిష్టించి నువ్వు కూస్తున్నావు అనుకో అప్పుడు చేయనివాడుగా ఉంటాడండి అన్ని చేస్తున్నట్టుగా ప్రపంచం చూస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈయన కుంభకోణంలో కూతున్నాడు ఏం చేయనివాడుగా గోడం అంతా పాకిపోయాడు కదా గోడమంతా రోజు విమానాలు తిరిగేవాడు అంత చేయగలడా చేయలేడా అంటే అట్లాగే ఇంకో ఆయన అరుణాచలంలో కూర్చున్నాడు ప్రపంచం నుంచి అంతా బాగా అక్కడ ఏంటది భావతారాయణ ఆలయంలో కూర్చున్నాడు ఆయన రామకృష్ణ పరం ఏం చేసి నేనేం కానీ అన్నీ జరిగిపోతున్నాయి కదా అక్కడ షిర్డీలో ఆయన కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే జరిగిపోయింది కూర్చుంటే ప్రపంచం అంతా పాకిపోయి ఆయన ఆయన పేరు అన్నీ జరిగిపోతుంటే వాళ్ళందరూ ఎవరు వాళ్ళు కూర్చోవడం తెలిసిన వాళ్ళు కూర్చుంటే పనులు అయిపోతాయని తెలిసిన వాళ్ళు చేస్తే పనులు అవుతాయని తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు సెకండరీ గ్రేడ్ చేయటం కాదు కూర్చుంటే పనులు అయిపోతాయని తెలిసిన వాళ్ళు ఋషులందరూ అంతే ఏం చేస్తుంటారండి వాళ్ళంతా హిమాలయాల్లో కూర్చుని ఇక్కడికి వచ్చి పనిచేసి కదా అంటుంటారు కొంతమంది రాడికల్స్ కదా ఇప్పుడు మూర్ఖుడు కాబట్టి ఏం పడితే మాట్లాడతాడు వాకుంది కాబట్టి మౌలకం అయితే నోరు ముయ్యి అని చెప్పారు ఏ హిమాలయాల్లోనో నీలగిరిలోనో కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాలుగా సూక్ష్మంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఋషులు మునులు మూడు మంది ఉంటారు కదా వాళ్ళకి తెలుసు కూర్చుంటే పనులైపోతాయని అందుకనే మనకిప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్లో కూడా వాడు చెప్తూ ఉంటారు హూ ఈస్ ది బెస్ట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అంటే ఆయన వచ్చి ఆయన మా ఛాంబర్లో కూర్చుంటాటండి అంతే పుస్తకం చదువుకుంటూ ఎండీ వచ్చారు కూర్చున్నారని చెప్పి అందరూ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఎండీ గారు రారుట అంటే వాళ్ళు ఇంకో రకంగా ఉంటారు వచ్చారుట అంటే ఫ్యాక్టరీలో ఒక రిమోట్ కార్నర్లో ఉండే వర్కర్ కూడా సార్ వచ్చేసాడ కదా అట్లా నీలో నువ్వు నీ సారుగా ఉండొచ్చు అంటే అది విధానం ఉంది దాన్ని నువ్వు కూర్చుంటే అన్ని జరిగిపోతుంటాయి నువ్వు తిరుగుతున్నట్టుగా కనిపించినా నువ్వు తిరగవు దాన్నే నాగ నాగ అంటారు నాగ తత్వం భూమి తిరుగుతుంది తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది భూమి తిరుగుతోంది తిరుగుతున్నట్టు కనిపించట్లేదు కనిపించట్లేదు అట్లా భూమి తిరుగుతున్నట్టు మనం తెలిస్తే పడిపోవండి అలా ఉందనే అనుకుంటూ ఉంటాం కదా కానీ తిరుగుతుంది కదా చాలా వేగంగా తిరుగుతుంది అలా ఈ మతం సృష్టి అంతా తిప్పుతూ సృష్టిలో తిరగకుండా దాన్ని అధిష్టించి ఉండేటువంటి తత్వంగా ఉన్నారని చెప్తున్నారు ఇప్పుడేమిటి అశ్విని దేవతలు అంటే పరతత్వం అని అర్థం పరతత్వమే అది దిగిరావటం రెండుగా దిగి వస్తుంది కాబట్టి ఇద్దరు దేవతలుగా కవలలుగా చెప్తారు అందుకని ప్రపూర్వగం పూర్వజౌ చిత్రభాను గిరావాసం సామి తపస అనంత దివ్యౌ సుపర్ణౌ విరజౌ విమానౌ అధిక్షిపంత భువనాన్ని విశ్వ అని మనసు ఇప్పుడు మీరు ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఇంకా నాకు మాకు తెలియదంటానికి వీల ప్రపూర్వం అంటే మీరు చెప్పేయ పూర్వజ్ చెప్ప చిత్రభాను కదా అంటే పైన గిరవా గిరావా సంసా అంటే నేను చక్కగా స్థుతి చేస్తాను వాక్కుల ద్వారా తపస తపస్ చేస్తా అనంతం అంత లేదు ఇవన్నీ మనం ఎవరైతే దేవుడు అంటామో దానికి ఆపాదించవచ్చు ఇవన్నీ ఎవరిని జీవుడు ఉంటామో అసలు ఆ జీవుడికి ఆపాదించ జీవుడే తక్కువ వాడు కాదు దైవ దైవమే జీవుడిగా ఉన్నాడు అంటే మనకు ఆపాదించుకోవచ్చు మనం ఆశ్రయించిన దైవానికి ఆపాదించుకోవచ్చు ఇది ఏది ఆపాదించకున్నా ఉన్నదీ తత్వం సో ఈ తత్వాన్ని ఇలా అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం కాస్త బుద్ధి వికాసం మనం వికాసం కలుగుతుంది వాడు మనం కళ్ళు మూసుకుని ఆ పదముల గురించిన భావం చేస్తున్నాం అనుకోండి అది తత్వ విచారం ఇలా పన్నెండు శ్లోకాలు ఉన్నాయి అవి మీకు చెప్పాలనే ప్రయత్నం ఆదివారం పొద్దున వరకు నాకు సమయం ఉంది ఆదివారం సాయంత్రం నుంచి మారిపోతుంది అంతవరకు ఎంత మీరుంటే అంత నేను అనుకున్నాను ఏడున్నరకు పూర్తి చేస్తని కాకపోతే ఇవాళ ఉపోద్ఘాతం చెప్పడం వల్ల ఇది కథ చెప్పుకున్నాం కదా దానివల్ల కొంచెం ఎక్కువ సమయం పట్టింది సాయంత్రం ఏడునరకే ఆపేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తా అక్కడ వచ్చే పదాలు బట్టి ఇక సంస్కృతంలో ఒక్కొక్క పదానికి చాలా లోతైన అర్థాలు ఉంటాయి ఆ భాషకు మించిన భాష లేదు ఎవరైనా ఏడ్చినా అది సత్యం అది సంస్కారం ఇవ్వబడిన భాష కాబట్టి సంస్కృతము అన్నారు మిగతా వాడికి అంత సంస్కారం అంతేకాదు ఎన్నో విశేషమైన అర్థాలు ఉంటాయి ఒకే పదానికి రకరకాలుగా అర్థం చేసుకోవటం ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్షరముల్లో అర్థం ఉంటుంది అక్షరముల సముదాయంలో అర్థం ఉంటుంది ఇప్పుడు అక్షరము అని ఉందనుకోండి అక్షరము అంటే క్షరముగా అనేది అని అర్థం కదా అక్షరము అంటే అక్షముగా కొని రాబడ్డది అని అర్థం చూడండి ఓకే అక్షరం అక్షరం అంటూ ఉంటున్నాను అక్షరం అంటే నశించనిది క్షరము కానిది అక్షరం అంటే కేంద్రమునంటే పరిధిగా కొని రావబడినది అని అర్థం ప్రతి మూలం నుంచి మనం ఉండబట్టి కదా ఇవన్నీ ఇప్పుడు వాక్ వస్తుంది మన మూలం దాని నుంచి పశ్చంతి మధ్యమా వైఖరి వస్తుంది మనం పరా మనం పరా పశ్చంతి మధ్యమా వైఖరిగా వస్తుంది కదా అట్లా వస్తున్నది ఇట్లా మనం ఉండబట్టి కదా కాళ్ళు చేతులు కదులుతున్నాయి ఏమని అక్కడి నుంచి ప్రజ్ఞ కాళ్ళలోకి చేతుల్లోకి వ్యాప్తి చెందుతుందిగా ప్రాణం అట్లా వ్యాప్తి చెందుతుందిగా మనం ఉండబట్టి కదా ప్రాణమైనా ప్రజ్ఞ అయినా అంటే మనమే ప్రజ్ఞకి ప్రాణానికి మూలం అలా మూలం నుంచి అలా పరిధిలోకి వ్యాప్తి చెందేదాన్ని అక్షరము అంటారు అక్షరా అంటే ఫ్రమ్ సెంటర్ టు సర్కమ్ ఫరాన్స్ అక్షము అంటే అదే అక్షము అక్షముగా కొనిరాబడినది అంటే అక్షరము అంటారు ఏమి అర్థం కలుగుతాడు మరి అక్షరమాలంటే అట్లా మూల నుంచి అట్లా పట్టుకొచ్చేస్తూ ఉంటారు అందుకని సంస్కృతం తెలియనిదే జ్ఞానం రాదనేటువంటి విషయం బ్లావేష్ గారు చాలా క్లియర్గా రాసేశారు ఉన్న జ్ఞానం అనేటువంటిది ఏదైనా నీకు దాని మీద ఆసక్తి ఉంటే సంస్కృతమును బాగా అధ్యయనం చే బయట వాళ్ళు పండితులు చెప్పే సంస్కృతం కాదు వాళ్ళకి ఏమీ కాదు తపస్సు చేత సంస్కృతం తెలియటం అటు ఇప్పుడు నిరుక్తం భాషిస్తాం వ్యాకరణం భాషిస్తం అలా భాషించిందనుకో మీకు ఎన్నో మనకి ఎన్నో రహస్యాలు తెలుస్తాయి అలా తెలిసి మనకి ఇచ్చినటువంటి మాస్టర్ గారు ఆయన చాలా నిరుక్తం వాడారు చాలా జ్యోతిషం వాడారు ఇవన్నీ వేదాంగములు నిరుక్తము జ్యోతిషము కల్పము శిక్ష సరిగ్గా ఉచ్చారణ చేయగలిగి మొత్తం ఆ రంగాలు ఉన్నాయి వ్యాకరణం ఛందస్సు ఇలా మనకి ఈ తాళంచేవులు ఎన్ని వాడాలంటే ఆయన సంస్కృతము చాలా మూలమైనటువంటి భాష అందుచేత ఎంత క్లుప్తంగా వీలుంటే అంత క్లుప్తంగా ఎంత వివరంగా వీలు పెడితే అంత వివరంగా చెప్తూ ఉంటా స్వస్తి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణిభ్య సుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభవ లోకా సమస్త సుఖినోవంతు లోకా సమస్త సుఖినోవంతు